0: Redet, ist nicht tot.
1: Herzlich willkommen zum einzigen deutschen Laber-Podcast mit Freude. Nee, was ist denn eigentlich? Wenn man froh ist, dann freut man sich, ne? Das ist Freude. Nee. Und nee, wie nennt man? Mit Tobi Bayer. Also mit der einzige deutsche Laber-Podcast mit Tobi Bayer aus dem anderen deutschen Laber-Podcast mit Tobi Ich bin Bayer. die Freude und du bist der Frohsinn. Hallo Holger Klein. Freude und Frohsinn. <lacht> ähm, nein, also wir wir, wir wir, wünschten uns in der Pre-Show, die nur Abonnenten hören können, in der Pre-Show <lacht> <lacht> wünschten wir nur uns ein frohes, genau, ein frohes neues Jahr. Ja, soll ich mal machen? Ja. Realitätsabgleich auf Spotify nee, spielen? machen wir nicht. Weil, nicht? weil ich dann, benutze es immer als... Dann, dann kotzen als, die uns die
0: Kommentare voll, ne? <lacht> nee, ich benutze es als Hook, immer im Einschlafen-Podcast, wenn ich Spotify erkläre, sage ich, und wenn ihr noch was Interessanteres hören wollt, wie zum Beispiel Realitätsabgleich, dann müsst ihr halt raus aus Spotify.
1: Ah, sehr gut, ja. So ähnlich mache ich das auch. Könntest du in der Wissenschaft auch machen. Mache ich gelegentlich, also nicht nicht, nicht vor jeder Sendung, weil ich will die Leute auch nicht nerven, nee. aber so gelegentlich sage ich, kommt mal hier weg, das ist böse. Ja. Das ist Jedenfalls äh, <lacht> wünschten wir uns zu Beginn, also in, in der Pre-Show, die man nur per abo hören kann, äh, wünschten wir arg. uns gegenseitig ein frohes neues Jahr. Und ich sagte, warum habe ich eigentlich Probleme damit, das Wort froh zu benutzen? Ich komme mir immer komisch vor, wenn ich frohes neues Jahr sage.
0: Ja, und meine äh, sofortige Eingebung war, dass froh viel mit, äh, also es ist ein sehr christliches Wort. Lasst uns froh und, frohe und munter Frohe Weihnachten, lasst uns froh und munter sein. Äh, die frohe Botschaft, das ist froh ist... Hat für mich, Also ich, ich bin ja sehr christlich erzogen worden, weil meine Mutter hm. Diakonin ist, mein Vater auch sehr gläubig war und so weiter und so fort. Ähm, und froh ist für mich der Inbegriff von fromm fröhlich, ja. nicht nicht.
1: Ah, okay, nicht. froh. Das sind die die Leute, die dann auf dem evangelischen Kirchentag rumhüpfen. Die sind froh, so meinst du? Diese, <lacht> diese die sind aber nicht alle fromm. <lacht> dieses dauergrinsende nee. mit diesen Halstüchern. Die auf so dem
0: evangelischen Kirchentag nicht. sind nicht fromm. Okay. <lacht>
1: Das sind die, die Revoluzer. Achso, das sind die anderen. Ja. Ich dachte immer, ich dachte, die, die. die kiffen alle. Die kiffen alle. Ja, aber die Protestanten <lacht> sind doch eigentlich die die eher den Hintern zusammenkneifen. Und so, die haben doch den Calvinismus erfunden. Das waren ja nun nicht die Katholiken.
0: Nö, ja, die. Also Womit die schon mal geklärt wäre, dass die Katholiken sind sowieso den alle nicht fromm. <lacht> genau. bei, <Kathol> <lacht> bei den Katholiken heißt fromm was anderes als bei den Evangelikalen.
1: Evangel genau, Evangelikale ist ja auch so eine Erfindung von den Protestanten. Ja. Haben
0: wir erfunden. Das ist doch alles nicht in Ordnung, oder? Ich mein, war ich bei. Irgendwas wollte ich mir gerade noch aufschreiben als Thema. Was weiß ich nicht. Stechuhr? War. Ist wieder weg. Ah, nee, steht hat da. Wir,
1: hatten wir ja schon, oder?
0: <lacht> die steht da noch. Hatten wir nicht schon? Hatten. Die, die lasse ich da jetzt stehen. Ach so
1: steht da noch. Ich mach mal in die Shownotes Frömmigkeit. <lacht> Frömmigkeit. Frömmigkeit, Frömmigkeit, Frömmigkeit. Was ist
0: der Unterschied zwischen Frohsinn und Freude? Ich weiß es viel nicht, Glück aber wenn das, Frohsinn, wenn das irgendwie so, ich sag mal so
1: so religiös konnotiert wäre und ich damit so große Probleme hätte, ich sag ja auch äh, 250 vor
0: Christus. Ja, obwohl sagst ich, du, auch, sagst ich, du auch ein gesegnetes Jahr oder so?
1: Nee, gesegnet sage ich nicht. Aber okay. ich sag halt 250 vor Christus, obwohl ich davon ausgehe, dass es diesen Mann nie gegeben hat, sondern dass er eine Erfindung ist, der irgendwann im dritten Jahrhundert äh, mal, mal in, in, in diese Größe hinein kanonisiert und geschrieben wurde. Ähm, jetzt mag man sagen, es ja, hat bestimmt mal einen Sozialrevolutionär gegeben, der Jesus hieß, aber äh, nee, Jesus hieß er nicht, ne? Nee, wie hieß er? Doch, Jesus Christus war das der Name. Jesus. Den aber also ich sag halt, ich, ne, ich glaube nicht an, an diesen ganzen Jesus tralala und ich glaube auch noch nicht mal an eine historische Figur Jesus tralala, ähm, aber ich sage halt trotzdem vor Christus. Das heißt, ich habe nicht so große ja. Probleme mit Religion, dass ich da jetzt äh, im Jahre 250 vor unserer Zeitrechnung sagen würde. Hm. Und darum kann ich doch eigentlich auch froh sagen.
0: Natürlich. Also, zumal ich gar nicht sicher bin, ob das eine religiöse Konnotation haben muss. Also das war mein mein erster Gedanke, ich hm. liegt da wahrscheinlich komplett falsch. Wie immer meins. Wie so oft. Apropos Zeitrechnung, eine, eine ganz kurze Sache, was mich die letzten Tage echt genervt hat. Und ich weiß nicht, ähm, äh, ob, ob du das in einer deiner Sendungen schon besprochen hast, aber ähm, herzlich willkommen in den Zwanzigern. Ja.
1: Herzlich willkommen in einem neuen Jahrzehnt. Ja, bitte, ja, bitte. Mich Herzlich willkommen, liebe so Hörerschaft. Auf. Herzlich willkommen in einem ja, neuen Jahrzehnt. weil es gar kein
0: neues Jahrzehnt, ja. weil es gar kein Jahr Null gegeben hat, hm? weil man die Null noch nicht kannte, als man das sich ausgedacht hat. Also gehört das Jahr <lacht> elf noch zu was? Und, und ja, ja, ist ja richtig. Guckt doch mal im Wörterbuch nach. Dekade ist ein Zeitraum von zehn Tagen, zehn Wochen oder zehn Jahren. Der kann aber irgendwann anfangen. Weißt du, und nicht Leuten, am ersten
1: diese Leute kannst du halt auch einfach mal fragen sag mal habt ihr denn eigentlich die, habt ihr die Jahrtausendwende auch am ersten 2001 gefeiert
0: ja haben sie also sie haben sie zumindest am ersten ersten 2000 nicht gefeiert weil sie damit beschäftigt waren allen zu erklären dass kein neues Jahrtausend angefangen habe wobei beim Jahrtausend bin ich mir gar nicht so sicher ob ich da nicht vielleicht sogar Stimmt, vielleicht vielleicht da noch mal einen Sonderweg aber Dekade ist einfach also das ist halt auch echt mal scheiß egal das
1: ist halt jetzt davon
0: das ist halt jetzt ein Runder Geburtstag 2000 bis 2000. 2009 sind zehn ja. Jahre und das ist eine Dekade.
1: Mann, ja, das ist halt ein runder Geburtstag you. und das sind,
0: jetzt 90,
1: das sind jetzt die 20 genau, hört mal auf, ey. Hört mal ja. auf mit dir, das ist genauso albern, wie sich darüber Danke. zu beklagen, dass Weihnachten ja so ein kommerzielles Fest geworden ist. Äh, nee, der ganze Kommerzscheiß geht mir voll auf den Sack. Das, so, sowas und hab ich jedes ich auch, Jahr im das September, sowas hab ich diese auch. Beschwerden,
0: das ist schon Spekulatius. Na, ah, das nee. ist doch jedes Jahr das Gleiche, warum richtet ihr euch darüber noch auf? Mann. Weil jedes, Jahr,
1: weil jedes Jahr neue Leute dazukommen. <lacht> ich hab diesen, so ich echt, diesen die Quatsch, darüber aufregen? Ja, ich habe diesen Quatsch auch mal geredet. Das ist halt dieses äh, kommerzweihnachten Weihnachten, nein, das, das mit den Spekulatius im September, das ist glaube ich einfach, das, das ist ja schon ein Running Gag mittlerweile zu sagen. Hey, ich habe die ersten Spekulatius gesichtet, mache ich auch. Mhm. Ähm, nee, aber dieses äh, Weihnachten, nee, das ist doch total Kommerz-Scheiße, äh, der Spirit, tralala. So was habe ich geredet, als ich Anfang 20 war und dachte, ich hätte jetzt die Welt verstanden und wäre, äh, <lacht> wäre jetzt, spätestens jetzt, also mit, mit weiß ich nicht wie paar und in der Lage, allen anderen zu erklären, wie es wirklich läuft. Mhm. Und wahrscheinlich ist man nur nicht damit klargekommen, dass es irgendwie nicht mehr so schön ist wie in der Kindheit mit Geschenke auspacken und
0: äh, wann warst du darüber äh, eigentlich so weg? Also diese, diese Spätadoleszenz, 20 bis 25, wo viele von uns dachten, sie oder oder viele, der jetzt in dem Alter befindlichen, denken, sie hätten die Welt verstanden und könnten sie anderen Leuten erklären. Wann ist das bei dir vorbeigegangen? Keine Ahnung, mit 40? Also ich kenne die Phase auch, natürlich. Mit 40
1: ja. vielleicht, wenn überhaupt? Bist du schon durch? Ich denke, so langsam komme ich <lacht> ans Ende, ja.
0: <lacht> mit 50? Also ich denke, ja, so
1: langsam komme ich ans Ende. Also ich, das ist... Ähm es ist natürlich, ich sag mal, zwischen 20 und 30 ist es extrem ausgeprägt, ne? weil da wird man so in den Ernst des Lebens entlassen. Erste eigene Wohnung, erster Job, erste mal wirklich Verantwortung und nicht einfach nur, wo kriechen die Hausaufgaben jetzt auf die Schnelle noch her. Ähm, ja, ja, jetzt sagen Studenten, oh, voll Verantwortung, nee, habt ihr nicht, ihr wisst überhaupt nicht, was ihr da tut. Ja? Werdet mal berufstätig, fangt mal an, für euren Lebensunterhalt zu sorgen, in dem Wissen, dass ihr das die nächsten 40 Jahre noch tun werdet. Das finde ich immer so lustig, wenn Studenten sagen so, ja, ich habe aber auch nebenbei immer gearbeitet. Ja, ist aber nicht. Dein Fokus ist halt woanders. Aber anderes Thema. Hm. Ähm, da tritt es, glaube ich, sehr stark zu Tage. Eben, ne? Eternal September. Ähm, das ist halt so in, in den Zwanzigern. Eternal in, in, September? Eternal September. Ähm, früher, ganz, ganz früher, als äh, wir uns noch im Usenet belehrt haben. Ja. <lacht> War es halt so, also ne, das hast du auch heute, wenn du so auf Twitter irgendwas, du twitterst irgendwas schreibst irgendwo irgendwas hin und du kannst sicher sein, es kommt irgendeiner um die Ecke, der mit dir darüber diskutieren will und Argumente bringt, über die vor zehn Jahren schon alles gesagt wurde. Also die meisten Sachen sind ja längst zu Ende besprochen. Ja. Mhm. Es kommen aber trotzdem immer wieder Leute, die mit dir darüber diskutieren wollen. Das sind Leute, die noch nicht mitgekriegt haben, dass es schon längst besprochen wurde. Und früher im Usenet war es so, dass ähm, du du hast halt deine Themen gehabt, die Diskussionen liefen so ne. ne, ne und dann war September, dann kamen die neuen Erstsemester an die Universitäten, haben dann zum ersten Mal Internet aha, gehabt,
0: okay, haben
1: das Usenet gefunden und mussten sich dann da reinhängen und mitdiskutieren. kommt der Begriff. Und irgendwann, das muss dann so mit Windows 95 gewesen sein, als alle ins Internet gegangen sind, hat das halt nicht mehr aufgehört. Und daher Was kommt halt der Begriff Eternal September. Eternal September. Es kommen halt immer noch, jeden Tag kommen neue Arschgesichter dazu, die dir ein Ohr abkauen über Sachen, die du längst weißt. Das ist ja immer so dieses sehr schöner Filmzitat aus einer Serie aus 30 Rock. Thank you for telling me. Thank you for telling me things I already know. You should work at Huffington Post. <lacht> 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 ähm, zurück zu den 20ern. Also dieser dieser Eternal September, der ist glaube ich dann in den 20ern wenn man in seinen 20ern ist am härtesten, weil das das erste Mal ist, dass man so ein ich sag mal so, seinen ersten Sozialisationsschub abgeschlossen hat und in den zweiten kommt und glaubt, da käme jetzt nichts mehr.
0: <lacht> hm.
1: Dabei kommt das erst alles noch. Naja, das
0: erst. Also äh, ja. irgendwann irgendwann filmt man sich halt damit ab, dass das halt immer wieder kommt, genau. dass man immer wieder sozialisiert wird. Du genau. bist ja jetzt gerade aus deinem Kapitalismus-Sozialisierung äh, rausgewachsen oder glaubst, daraus rauszuwachsen. Du hast du letztens erzählt, dass du irgendwie auf Konsum, einmal dann nicht mehr über Konsum, Kapitalismus äh, Moment. Kapi definierst. Kapitalismus so. und
1: Konsum ist dann schon mal noch mal was anderes, zumindest in meiner ja, Welt. Also Absolut.
0: Äh, Entschuldigung, absolut. Aber also das ist ja eine Wesensänderung oder eine, eine Wahrnehmungsänderung, äh, wie ist es? Persönlichkeitsänderung bei dir? Äh,
1: äh, ja, eine Einstellungsänderung würde ich es nennen. Aber ja. Hm. ja
0: schon. Also fand ich einen krassen Unterschied, ob ich mir <lacht> sieben Fahrräder pro Jahr kaufe oder <lacht> sage, nein, mein Glück hängt nicht mehr vom Konsum ab. So.
1: Ja. Aber das ist nicht antikapitalistisch. Also ich werde dadurch natürlich zu einem schlechteren Teilnehmer, zu einem schlechteren Marktteilnehmer, weil eigentlich müsste ich ja nicht mein Geld sparen, sondern alles ausgeben, mich dann verschulden und dann konsumieren, was ich halt versuche so gut wie möglich zu vermeiden. Es funktioniert natürlich nicht immer. Ich habe mir gerade eine neue Pfanne gekauft, aber vielleicht ist so nach, na, ja, vielleicht so nach 15 Jahren eine Pfanne auch mal wieder eine ganz gute Idee irgendwie, also eine frische ähm,
0: aber also hast du dich dadurch verschuldet?
1: <lacht> nee, aber sie war nicht billig. Was ist das für eine Pfanne? <lacht> Gold, goldene Pfanne, die ich, also, die ist halt innen Gold, außen muss ich sie beschichten lassen, damit das nicht schmilzt beim Braten, aber so <lacht> Ja, jedenfalls glaube ich, dass man das mit Anfang 20 oder ja, in seinen 20er Jahren hat man das, glaube ich, am stärksten, dass man meint, man wäre in der Lage, die Welt zu verbessern und nicht nur sie zu verändern. Und irgendwann kommt man Ach, dann halt dahinter.
0: Der, der Zeitpunkt, als du verstanden hast, das ist gar nicht so, war das einer, wo du dachtest, jetzt habe ich es aber verstanden? Nein, überhaupt nicht. Okay. Das
1: geht nur in der Retrospektive. Also es ist auch nicht so, dass ich jetzt denken würde: so, jetzt habe ich aber, ne, jetzt bin ich auf einem auf einem Niveau der Weisheit angekommen, dass ich mich milde lächelnd in einen Ohrensessel zurückziehen kann. Das Ob nicht. Buch denke, schreiben das kann. ist immer, ne, das hat ja nicht funktioniert. <lacht> Ja, nee, das, das ist tatsächlich nur in der Rückschau so, dass, ja. ich, dass ich hier ja, ja. sage, okay, guck, guck mal, guck mal, wie dumm du warst mit 20, guck mal, wie dumm du warst mit 30, guck mal, wie dumm du warst mit 40. Und wenn ich mir das alles so angucke, so nach und nach, das Revue passieren lasse, merke ich oder meine ich festzustellen, dass ich mit zunehmendem Alter immer ein bisschen weniger dumm bin. Und zwar Nie, gleichzeitig aber auch nicht klüger werde also ne das ist so das ist so dieser dieser Klassiker ne je älter du wirst desto mehr stellst du fest dass du eigentlich von gar nichts eine Ahnung hast hm. so.
0: und das ja und aber, aber auch ähm, je älter du wirst desto mehr stellst du fest dass diese Persönlichkeitsänderungen ähm, halt immer noch passieren so, oder ja, wenn klar. Du wenn sie nicht passieren, dann merkst du es wahrscheinlich noch nicht und hängst halt vor RTL 2. Ja, aber, aber,
1: aber sie passieren halt auch nicht mehr so schnell und nicht so intensiv. Ich meine, in deinen 20er Jahren hat sich die Welt jeden Tag für dich geändert. Du hast jeden Tag was, aus in einer anderen Welt äh, dich befunden irgendwie. Und das hast du ja heute auch nicht. Also ich finde ja, die Veränderungen gehen halt wesentlich langsamer. Darum ist Oder wenn man
0: so eine Phase hat, wo sich schnell viel ändert, dann ist das furchtbar anstrengend. Genau. <lacht> Hatte ich ja letztes Jahr. Mal gucken, wie dieses Jahr wird. Ähm das ich habe mir was vorgenommen für dieses Jahr übrigens. Und das, da ich jetzt eben ich, gerade ich auch, mal, aber fang mal du mal an. <lacht> ähm, ich, ich möchte ausgeglichener werden. Wie? Ich weiß, du hältst mich wahrscheinlich für schon ziemlich ausgeglichen. Nee, ich, ja. ähm, ich meditiere ja. ja. Ich, ich habe äh, seit sechs Jahren immer mal wieder probiert, mir meditieren anzugewöhnen. Es mir zur Gewohnheit zu machen, zu meditieren. Und ich bin aktuell wieder in einem ganz guten Streak. Also ich habe jetzt wieder irgendwie knapp drei Monate jeden Tag meditiert. Ähm, und es scheint sich jetzt, ich, ich, ich scheine es jetzt endlich geschafft zu haben, das in meinen Lebensalltag so zu integrieren, dass ich es wirklich jeden Tag mache. Was machst du? Wie
1: lange? Wann am Tag?
0: Äh, zehn Minuten. Ähm, ich habe die, diese App Headspace. Headspace also da mh. bin ich drauf gestoßen worden vor ja, sechs, sieben Jahren. Von mir wahrscheinlich sogar, ne? Weil nee, ich ja auch. von, von ähm, einem Ex-Arbeitskollegen bei Bigpoint, mhm. Alexander, der hat äh, eine Schulung gemacht, eine interne Schulung und hat jeden Schulungsblock mit einer drei Minuten geführten Meditation angefangen. Ah ja, cool. Äh, damit alle irgendwie im Raum angekommen sind, damit alle ihren Kopf klar haben für so. Und ich fand halt seine Art, die Meditation zu führen, total gut. Und er sagte, ja, habe ich mir von Headspace abgeguckt. Ähm, das benutzt er ganz gerne, weil das halt so wenig esoterisch ist. Genau. Genau. Ähm, seitdem habe ich das immer mal wieder erwähnt und Werbung dafür gemacht und ausprobiert, mir das anzugewöhnen. Ich habe es aber nie geschafft, mir das anzugewöhnen und bin immer wieder rausgefallen. Das
1: geht mir aber auch so. Also Ich benutze auch Headspace seit vielen Jahren schon. Und da geht es mir aber auch so, dass ich immer wieder rausfalle, also nicht im Regelmaß meditiere. Damit habe ich mich dann aber auch wieder abgefunden und habe gesagt, okay, dann falle ich da halt immer wieder raus, aber ich finde halt auch immer wieder zurück, wenn ich gerade den Bedarf
0: habe. Das ist schon mal ganz gut. Also sich nicht darüber zu ärgern, dass man rausfällt, ist natürlich wichtig. Ähm, ich habe jetzt aber endlich irgendwie halt das hingekriegt, wochentags äh, meinen Tagesablauf so zu machen, sobald ich die Kinder aus dem Haus gescheucht habe zur Schule, zum Schulbus, ähm, muss ich halt nicht sofort los und kann dann noch meditieren. Mhm. Ähm, das mache ich und am Wochenende mache ich es halt gemütlich irgendwie nach dem Frühstück. So, das, oh. das passt irgendwie, das habe ich mir angewöhnt. Das funktioniert. Auf Geschäftsreisen ist das immer ein bisschen schwieriger, weil da halt andere Tagesabläufe sind und so, aber auch das habe ich hingekriegt bisher. Ja. Ähm, und ich merke jetzt zum ersten Mal, also da habe ich gerade so das Gefühl, ha, jetzt habe ich es verstanden und kann ah. ich erklären, wie es geht. Ja. Lern mal, fangen mal an Nein. Golf zu spielen, dann reden wir auch nochmal miteinander. Nee, ich... Äh, ich merke zum ersten Mal, wie es tatsächlich einen, einen spürbaren Effekt auf mein, auf mein Wohlbefinden hat. Mhm. Also ich fühle mich tatsächlich entspannter. Ich habe tatsächlich mhm. das den Eindruck, ich kann mit Stress besser umgehen. Ich habe tatsächlich den Eindruck, ich kann mit ähm, mit Selbstzweifel besser umgehen. Mhm. So, und ich, ich merke physisch und psychisch, wie es mir gut tut. Und ich, Also ich führe das halt auf diese Meditation zurück. Und ich habe da halt ein paar Sachen jetzt endlich geblickt. Also ich habe, bin, ich fühle mich jetzt endlich als Anfänger in der Meditation. Vorher war ich immer nur Ausprobierer hm. und habe halt nicht, hab halt gar nichts davon gehabt. Und jetzt fühle ich mich endlich wie ein Anfänger und, und kann halt irgendwie an etwas arbeiten und habe was verstanden. Das, das fühlt sich total gut an. Und äh, das will ich ähm, ja weiterführen und, und gucken, ob ich damit, damit noch weiterkomme.
1: Hm. Welche Selbstzweifel? Also was, was für Selbstzweifel? Hast du keine Selbstzweifel? Doch, aber ich glaube nicht, dass sie sich wegmeditieren lassen. Darum frage ich.
0: Also ich, äh, wegmeditieren, ähm, das, das sind Selbstzweifel, die durch unreasonable Expectations kommen. Also wenn ich wenn ich selbst von mir erwarte, dass ich das und das leisten könnte, und das ist aber halt gar nicht gar nicht vernünftig, okay. das zu erwarten. Okay, ja, das Dann, ist das ähm, ist der
1: der der kompetitive Teil in dir, den ich nicht habe. Ne?
0: Kompetitiv äh, im Wesentlichen mit mir selbst. Ja, das ist ja okay, aber aber ja. den habe ich ja
1: noch nicht mal mit mir also selbst.
0: Mit alle, ja. <lacht> ja. Ähm, da äh, denke ja manchmal, könntest du das nicht besser machen? Ich bin ja auch kein Perfektionist, sondern ich bin ja so ein Pareto-Mensch. Ich versuche immer mit 20% des Aufwands, 80% des Erfolgs und dann zufrieden zu sein. Mhm. Das gelingt mir ganz gut. Ich denke nur manchmal, ach, ein bisschen besser könntest du schon sein. Also warum immer nur 80%? Ähm, und dann, ja, in der Fotografie zum Beispiel. Also ich, ich fotografiere ja gerne irgendwie seit vielen, vielen Jahren als, als Jugendlicher irgendwie mit meinem Papa zusammen fotografiert, äh, habe immer noch die X700 von damals, habe dann mit der Geburt unserer ersten Tochter äh, erste Digitalkamera gekauft, seitdem mache ich Digitalfotos und, und bin jetzt wieder in Dialog mit, wieder eingestiegen und so, aber zufrieden mit meiner Fotografie war ich, also ich, ich mache manchmal Bilder, wo ich denke, oh, das ist schön, so habe jetzt gerade auf Instagram irgendwie eine, eine Strecke von Bildern, äh, die mir allesamt gut gefallen, sind mhm. <lacht> alle innerhalb von einer halben Stunde entstanden. Jeden Tag eins gepostet. Ähm, aber, aber zufrieden mit meinen fotografischen Skills bin ich nur ganz, ganz selten. So mhm. Und Meditation hilft mir, damit klarzukommen, dass diese Erwartungen vielleicht einfach nicht erfüllt werden müssen. Und dass es vollkommen okay ist, äh, so wie ich fotografiere. Ja. Hast du nicht auch also in der Fotografiesendung mit Chris Marquardt hast du doch auch öfter mal erzählt, dass du unglücklich bist, wie, wie wenig Ach. oder wie schlecht du fotografierst.
1: Ja, aber das ist also unglücklich ist ein viel zu weiter schwerer Begriff dafür. Ich bedauere das gelegentlich, aber ich mache dann halt, ich mache ja auch jede Menge andere schöne Sachen. Ähm ist jetzt nicht ja, so, dass also ich darüber
0: nicht im Sinne von oh Gott ich bringe mich um, weil ich nein also. genau
1: also ist jetzt nicht so, dass ich da ein großer Leidensdruck aufbauen würde und du siehst ja selbst da wo sich oder hörst zumindest selbst da wo sich ein großer Leidensdruck bei mir aufbaut auch über Jahre aufbaut meine Essstörung der Zustand meiner Wohnung der möglicherweise auch Zustand meiner Psyche also ne, der Ausdruck der Zustand, des Zustands meiner Psyche ist selbst da wo ich wirklich einen, einen hohen Leidensdruck empfinde selbst da kann ich ja mit umgehen. Also weißt du, es ist jetzt nicht so, dass ich mich dadurch herausgefordert fühlen würde. Ich, ich hätte das gerne. Ähm, aber anscheinend bin ich das nicht.
0: Mhm. Interessant. Ja, Die Frage
1: gut. wäre, ob man sowas werden kann. Ähm, unzufrieden? <lacht> nee, jemand, der Herausforderungen annimmt. Ach so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich keine Herausforderungen annehme, ne? Also. Äh, ja sehr früh, ach, sehr, Frage, früh ja. sehr früh verantwortungs äh, wie nennt man das verantwortungsvolle Position mit Personalverantwortung klar ja. äh, die Stadt gewechselt obwohl ich einen guten Job hatte Nochmal neu angefangen beim Hörfunk das sind natürlich
0: alles das auch das Herausforderungen ja was ja, hatte ich ja offenbar nicht herausgefordert also oder du hast es nicht <lacht> Herausforderungen wegen gemacht
1: stimmt ja was? genau ja ich habe es nicht gemacht um, genau ich habe es gemacht weil weil es ging ach das ist ja interessant da gehe ich mal das mache ich mal
0: ja und äh, dann war es halt nicht wirklich eine Herausforderung nötig also von außen betrachtet könnte man das eine Herausforderung nennen, aber war es halt für dich
1: nicht. Naja, für, für andere ist das mit Sicherheit eine Herausforderung, weil es denen halt vielleicht nicht so leicht von der Hand geht. Talent, ja. Talenttechnisch oder irgendwie sowas. Genau. Aber so sowas wie, ne, wo du eben sagtest, es hättest dir was vorgenommen, habe ich ja auch gesagt. Ich auch. Ich habe ich hab mir vorgenommen, dieses Jahr 30 Kilo abzuspecken. Ist natürlich einigermaßen gefährlich, das in der Öffentlichkeit zu sagen, weil daran werden sie dich messen <lacht> in zwölf Monaten. Ähm, aber mal gucken, ob ich irgendwie, ich, Also ich weiß halt nicht, wie ich ja, wie ich sagen kann, okay, das ist jetzt eine Herausforderung, die nehme ich an und die ziehe ich auch durch. Also, also da beneide ich dich doch oft sehr drum. Also manchmal denke ich auch so, Tobi, bist du nicht ein bisschen ver, 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 verbissen oder verkniffen oder wie man das nennt? Aber meistens beneide ich dich darum, dass du halt sagst, nee, ich will jetzt unter 100 Kilo und ich fahre jetzt 87 Mal mit dem Fahrrad um den Block, bis ich da bin. So, irgendwie sowas. Das kriege ich nicht geregelt. Mich zu bequem für wahrscheinlich.
0: Ja, ja, ja. Also ähm, ich habe ja auch lange Zeit gesagt, ich mache so viel Sport, weil ich mich so gerne gehen lasse. Und abgenommen habe ich in dem Moment, als ich dann aufgehört habe, mich gehen zu lassen. Also <lacht> abends, ja, abends Chips und Bier ist ja. halt mein Problem. Ähm, und ich weiß ganz genau, wenn ich, äh, also ich, ich habe jetzt gerade wieder irgendwie über Silvester war ich äh, bei meinem Bruder in Freiburg und mein anderer Bruder aus München ist auch dahin gekommen und wir haben halt so mit, mit drei Familien und unserer Mutter mit der mhm. Oma haben wir halt irgendwie Silvester gefeiert und wir haben natürlich ununterbrochen gegessen ja. und getrunken. Macht ja auch nichts, ist doch geil. <lacht> nee, genau, so aber über vier Tage da, sind da halt irgendwie zwei Kilo irgendwie drauf gekommen. Äh, ich weiß halt, wie ich sie wieder loswerde. Ja äh, und das ist ja auch überhaupt nicht, ne? Man, das ist aber man, nicht.
1: Man wird ja nicht zwischen Weihnachten und Neujahr fett, man wird ja zwischen Neujahr und Weihnachten fett. Von daher kannst du halt auch, das ist halt, du kannst halt ohne weiteres dann die die acht Tage, die dann irgendwie vom vom, vom 26 vom 24 bis zum 31, kannst du dich halt voll fressen, voll laufen lassen, bis du Seitenstechen kriegst. Wenn du den Rest des Jahres nicht so weiter machst ist es kein Problem. Ich mache halt den Rest des Jahres so weiter.
0: Also du beneidest mich um meine
1: Zielstrebigkeit. Ja, so nennt man das dann vielleicht. Ehrgeiz.
0: Ausdauer. Ehrgeiz ist übrigens ein Wort, mit dem ich überhaupt nicht klarkomme. Ganz schlimmes weil Wort. Weder Ehre noch Geiz ja. spricht mich an. Ja, ja, ja. So, Ehrgeiz, ja, ja, sicher, klar, kann man sagen. Tobi ist sicherlich ein ehrgeiziger Mensch. Sonst würde er die Dinge, die er da alle macht, nicht, nicht machen. Ich habe jetzt gerade wieder eine E-Mail von einem Hörer bekommen, der mich halt, also es werde ich sehr, sehr regelmäßig gefragt, wie schaffst du das bloß alles, was du da tust. Die Dinge, von denen ich in meinen Podcasts berichte und so. Und und Arbeiten und Familie und mhm. 17 Hobbys und und dann noch Podcasten. Ja. Ähm, keine Ahnung. Also meine erste Antwort ist halt immer Pareto. Ne? Sei kein Perfektionist, sondern ja. gib dich mit 80 Prozent des Erfolgs zufrieden und mach das nächste. Ähm, aber wenn deine Frage ist, ist, wie wird man ein zielstrebiger Mensch? Ne? Hm. Also bei Wo, mir woher war ein hast, Schlüsselmoment. Das, ne? Ja, ein, ein Schlüsselmoment bei mir war sicherlich, als äh, mein Studienkollege Christoph, Christopher, Christopher äh, irgendwann mal gesagt hat: Hier, äh, ich gehe morgen joggen, einmal um die Alster. Willst du mit? Und äh, ich war halt kein Jogger. Und ja. um die Alster sind halt siebeneinhalb Kilometer. Da habe ich gesagt: das bescheuert. <lacht> so weit kann ich niemals laufen. Dann meinte: Ja, ja, stimmt. Aber machen wir halt ein Päuschen oder so. Ähm, dann haben wir das gemacht und ich fand es halt irgendwie geil ähm, und bin dann zum Arzt gegangen, äh, weil ich halt groß und in dem Moment war ich glaube ich auch übergewicht, ja genau, da hatte ich hier 103 Kilo drauf, ähm, habe ich ihn gefragt, hier guck dir mal meine Gelenke an, ähm, ist das sinnvoll, sollte ich anfangen zu laufen? Und dann hat er mich gefragt, ja, hier äh, untersucht, untersucht. Was hast du ein bisschen so an Sportarten gemacht? Und habe ich ihm aufgezählt. Okay, ich habe ganz früher Fußball gespielt. Da war ich im Tor und habe ich mir einen Arm gebrochen, haben sich einen anderen Torwart gesucht und dann war ich raus aus der Mannschaft. Dann habe ich äh, Tischtennis gespielt ein Jahr. Dann habe ich äh, Tennis gespielt ein Jahr. Der Verein war scheiße. Ähm, dann habe ich zwei Jahre Handball gespielt. Ähm, das war mir aber zu brutal, dann habe ich mit Jujutsu angefangen, da hat mir dann einer bei meinem ersten offiziellen Wettkampf einen Schwinger gegens Ohr gehauen und mein Trommelfeld gerissen, deswegen habe ich damit aufgehört ähm, und habe halt so aufgezählt, was ich alles schon für Sportart gemacht hatte und ja. er meinte, wie wär's, wenn sie sich mal ein Ziel setzen, <lacht> so, damit sie mal bei einer Sache bleiben, laufen ja. sie doch Marathon, können sie machen mit den Beinen, ich so, was, Marathon, okay, ja und dann zweieinhalb Jahre später bin ich Marathon gelaufen weil der Arzt mir das gesagt hat, ich soll das tun im Wesentlichen also weil er gesagt hat, setz dir mal ein Ziel. Also was andere
1: sagen, was ich tun soll, habe ich noch nie gerne getan. Also es ist
0: Ich fand die Idee halt vollkommen absurd. So ja. und, aber irgendwie irgendwie interessant, irgendwie hat's mich gereizt. Mhm. So und dann habe ich gedacht, okay, dann dann probierst du das halt irgendwie dich dahin zu arbeiten. Was muss man denn tun? Habe mir Trainingspläne angeguckt und so weiter. Auf dich bezogen, wie wie hilft dir das jetzt gar nicht, nein überhaupt nicht. Ja, gar, nicht. Nee, gar, nicht. gar nicht, also du das das unreasonable goal hast du schon unreasonable also goal 30 Kilo 30 nee.
1: Kilo ist ist kein unreasonable goal in einem Jahr 30 Kilo ist finde ich jetzt nicht viel ähm nicht nee,
0: stimmt das sind gute zwei Kilo pro Monat das heißt du musst sie 500 Kalorien pro Tag einsparen das ist ja, nicht viel.
1: ist nicht viel musst aber halt hinkriegen ne also du musst halt es habe ich ja schon schon hundertfach äh, Du
0: weißt, wie es geht.
1: Na, da, davon mal ganz abgesehen. Ähm, das Problem ist halt, so eine Essstörung, äh, also eine Über so eine Essstörung, die zu Übergewicht führt, ist ja dadurch gekennzeichnet, dass du die aufgenommene Energiemenge unterschätzt, grob gesagt. Ja, also mhm. du hast halt nicht so ne Flasch Bier, 250 Kilokalorien. Ähm, wie schnell hast du so an einem warmen Sommertag vier Bier getrunken, vier halbe, ne, kriegt man hin. Ist dann halt schon genau. so dazu, äh, holst du ja noch ein, einen ein Hamburger mit Fritten, ja? und dann hast du deine Energie, deinen Energiebedarf für den ganzen Tag eigentlich schon drin. Ne? Vier Bier, ein Hamburger mit Fritten, vielleicht noch ein Eis oder so. Jetzt habe ich, und ich unterstelle das den meisten in meiner Situation, irgendwann den Überblick darüber verloren, und der Körper selbst hat den Überblick darüber verloren, ist eigentlich genug Energie drin oder nicht? Und damit meine ich jetzt noch nicht mal ein Sättigungsgefühl. Ne? Das ist nochmal ein ganz anderer Schnack. Es ist bei mir tatsächlich so, dass ich nicht merke, wie viel Energie ich aufgenommen habe, wie viel Energie ich gerade zu mir nehme, wie groß meine Portion ist. Es gibt Forschung darüber, dass Übergewichtige ihre Portionsgrößen unterschätzen und Normalgewichtige ihre Portionsgrößen überschätzen. Hm. Das heißt, wenn du einen Teller Nudeln isst, sagst du, "Oh, das waren 100 Gramm. Oder das sagst du, ach, das waren das waren 200 Gramm und ich sage, nee, das waren 150 Gramm. Tatsächlich waren es halt 180 Gramm oder sowas. Also das ist so das eine Problem, das verlernst du. Und das verlernst du über sehr, sehr viele Jahre. Wenn du über 40 Jahre ein falsches Verhalten gelernt hast, ist es halt extrem schwer, von diesem Verhalten wieder loszukommen. Und da hilft es dann auch nicht, einfach nur zu sagen, das ist meine Zielsetzung. Sondern da, da, da braucht es was anderes. Da braucht es im Grunde die ganze Zeit einen verhaltenstherapeutischen Eingriff. Den kannst du an dir selber vornehmen, aber, so, also, das ist halt eine Motivationsfrage. Ne? Also so den, den den Kick auf, den kriege ich hin. Ja? Also, dass ich jetzt irgendwie sage, okay, ich klemme jetzt jeden Tag 1000 Kalorien, das ist, ist überhaupt kein Problem. Aber das dann auch 365 Tage durchzuhalten, beziehungsweise es nicht durchzuhalten, das, das ist wahrscheinlich schon die falsche Herangehensweise, das dann halt 365 Tage lang zu machen auf das du dann wahrscheinlich auf der Hälfte des Weges schon umgelernt hast, das ist halt das Problem. Also am Ball zu bleiben, nicht einen Tag auszusetzen.
0: Also mir helfen ja zwei Dinge, äh, um am Ball zu bleiben. Das eine ist Konsum. <lacht> <lacht> also Dinge, Dinge kaufen, die... Fahrräder!
1: Darf ich ja? mir jetzt doch noch
0: mein orangenes Fahrrad kaufen? <lacht> Wenn es dazu führt, dass du mehr Energie verbrauchst, ja. Dann glaube äh, ich es nicht. Tatsächlich argumentiere ich ja, dass ich ich habe mir eine Sauna gekauft für den Garten ja. ähm, und die motiviert mich zu laufen. Also für mich ist <lacht> eine Laufmotivation, ja. dass ich jetzt eine Sauna habe, Das ist eine sehr teure Laufmotivation, aber ja, ich laufe jetzt wieder mehr, seit, seit die Sauna da steht. Ja. Ähm, ist übrigens sehr geil. Einmal über den Brunsberg laufen, 10 Kilometer und dann ab in die Sauna. Fantastisch, glaube ich. Ähm, nee, Konsum, also eine eine, eine Laufuhr, also hast du eine, eine Apple Watch, hast du ja, irgendwas, ja, ja, was dir ja, Kalorieverbrauch verbraucht zieht? Ja, ja, hab ich. Gut. Ähm, hast du eine Waage zu Hause, die gut misst? Ja. Hast du eine Kalipatzange? Eine was? Eine Kalipatzange. Was ist das denn? Das ist ein relativ einfaches Werkzeug, um deinen Körperfettanteil zu messen. Willst du mich verarschen?
1: Nee. Du weißt doch, wie ich aussehe, da brauche ich meinen Körperfettanteil nicht messen, den sehe ich. Äh <lacht> Nein. Also was oh, mich motiviert. Könnte sein, dass hier am Bauch ein bisschen viel Körperfett.
0: <lacht> genau, misst doch erstmal, ob es zu viel ist. Die Nein. die
1: papi zange ist, die geht nicht weit genug auf. Warte.
0: Nee, lass mal. Also, also ja. eine okay. Messung eine Messung motiviert mich auch nicht. Ja. Äh, aber eine Reihe von Messungen, an denen ich einen Verlauf sehe, das motiviert mich. Ja. So. Und kaliper ist auch kein Werkzeug, um deinen. Körperfettanteil zu messen, also ja, prinzipiell schon, ist, ist halt sehr ungenau, vor allem wenn du es selbst machst, ähm, da gibt es natürlich deutlich genauere Möglichkeiten, aber was du mit einer Kalipatzange gut machen kannst, ist den Verlauf feststellen, ob, äh, ob, ob sich etwas ändert, feststellen. Ja. Dafür ist das Ding gut.
1: Das ist ja gut, aber ich glaube mal, dass das, dass das in, in meiner Größenklasse ist das erstmal egal. Also das wird dann interessant. Das wird dann interessant, wenn ich irgendwo lande, dass ich sage, okay, ich habe jetzt vielleicht noch 10 oder 15 Kilo Übergewicht und nicht nein, 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 du willst ja 40. wissen, ob du
0: Körperfett abnimmst. Ne? Wenn du dich auf die Waage stellst und ja. zwei Kilo leichter bist und zufrieden bist, aber es war Wasser, das, das ähm, solltest ja, du ja nicht zufrieden sein. Ja, aber das ist ja nach, das,
1: das ist nach zwei Wochen, drei Wochen ist das ja kein Wasser mehr, was du abspeckst. Und das merke ich ja auch in den Klamotten. Also ich merke ja tatsächlich, ich sag mal, ja. fünf Kilo merke ich an meinen Klamotten.
0: Ich würde es an deiner Stelle ausprobieren. Hm. Einfach eine, eine, eine Excel-Tab oder Google-Doc, was da irgendwie das am Spreadsheet-Sache anlegen und immer Datum, Körpergewicht und Kaliperwerte einschreiben. Einfach um zu gucken, wie es sich entwickelt. Und dann weiß nicht, ich mache das halt mit
1: Gewicht. Also ja. ja. Also Gewicht, Gewicht notiere ich. Äh, Gewicht notiere ich. Äh, ich notiere mir, was ich esse. Also was ich an Energie zu mir nehme, was manchmal nicht so leicht ist, weil dann zum Beispiel irgendwie so in der Kantine gibt es dann Fritten. Hm. Wie viel Gramm Fritten gibt es da eigentlich in der Kantine? Weißt du, dann hast du eine Schlange mit 80 Leuten in, der. kannst du auch nicht sagen, Hier kannst du mal gerade die Fritten vom Teller nehmen und abwiegen für mich. Dankeschön. Machst du halt auch nicht. <lacht> du bist halt, halt dann oft bei, gerade bei solchen. Teller. <lacht> Sachen, gerade, genau, gerade bei solchen Sachen bist du dann halt so Pi mal Daumen und da habe ich auch oft Schiss, dass ich mich, dass ich es unterschätze. Ja. Aber geht jetzt. Also, geht, also ich bin gerade konstant äh, mindestens 1000 Kalorien unterversorgt. Wow. Das ist nicht schwer. Das ist wirklich nicht schwer. Ich, ich meine, ich gehe recht viel zu Fuß. Also ich habe, warte mal, mal gucken hier, was die Uhr anzeigt. Heute ist, nee, ach stimmt gar nicht, heute heute bin ich äh, zurück, weil ich mit dem Auto ja. Das
0: Home Office Tag, das ist immer ganz was? schlecht. Oh,
1: 2800 Schritte. <lacht> oh Gott. Nee, Auto, Auto war in der Werkstatt und ich musste das halt abholen. Dann irgendwie, warte mal, wo kann man das denn hier an? Äh, kann man sich nicht anzeigen lassen gerade? Ähm, also heute hatte ich 6000 Schritte, hm. ähm, weil ich den Rückweg mit, mit dem Auto gemacht habe. Das heißt, normalerweise habe ich am Tag ohnehin schon so pff, zwischen acht und 11.000 Schritten komme ich so ungefähr, was ja. schon ziemlich viel ist das für so okay, einen ja. normalen Durchschnittsmenschen. Also die meisten haben ja wesentlich weniger. Ähm, das heißt, dass dadurch, das, das verbraucht ja ja auch wieder Energie, Da sind ja auch noch ein paar hundert Kalorien, dann runtergehen und so. Und, ähm, ich, ja, ich ende eigentlich so am Abend immer so bei 1500 ungefähr.
0: Also Verbrauch steigern durch Sport oder Bewegung ist deutlich schwerer als Zunahme senken. Wenn ich, wenn ich mit dem Fahrrad, äh, nach Hamburg und zurückfahre, dann sind das irgendwie 66 Kilometer, dann sind wow. es höchstens 2000 Kalorien, naja. die ich zusätzlich verbrauche. Das ist natürlich, das sind ja irgendwie acht Bier, das ist schon ganz gut. Also ich verga ja. Und die trinke ich dann auch nicht, aber dann esse ich halt eine Tüte Chips und trinke zwei Bier und habe die Hälfte Das mache ich halt drauf. nicht. Also ja. ähm, erstens, also erstens, Sport, also erstens ist es kein Problem,
1: wenn du dann die Hälfte schon wieder drauf hast, ja, ja. weil du, du hast die Hälfte immer noch weg. Und zweitens habe ich das ja nicht. Ich kriege ja keinen Hunger vom Sport.
0: Das ist umso besser. Ja. Ähm, hast nee, du die, die überlegt was, was halt äh, also sehr gut wie, was, wie ist das bei dir mit Alkohol also bist du äh, wie oft pro Woche trinkst du Alkohol
1: äh, unter der Woche so gut wie gar nicht
0: ja scheiße
1: höchstens wenn ich mal irgendwie weiß ich nicht abends verabredet bin im Restaurant oder irgendwie sowas dann trinke ich da auch ein Bier oder so ähm, ja nee also ich trinke
0: halt schon irgendwie ein zweimal die Woche Alkohol ja das mache ich auch aber nur am Wochenende
1: also ich bin bemüht unter der Woche keinen Alkohol zu mir zu nehmen Aha. Also werktags, ja, ne, so Montag bis also Freitag.
0: Das ist nämlich das Einfachste, was man einschränken kann. Alkohol hat halt wahnsinnig viele Kalorien. Und,
1: Na, ähm, es gibt halt so es gibt halt so ganz, ich hab, ich hatte ja diese, ich habe ja 2014, 2015 habe ich ja diese 40 Kilo abgespeckt gehabt. Ja, ja. Ähm, und äh, was da halt sehr schön ist, ist, wenn du wenig Energie aufnimmst, das heißt du isst halt viel Salat, Gemüse, Obst und so Zeugs, ne? also Speisen mit geringer Energiedichte, ne? also dass du viel Volumen hast bei wenig Energie. Ähm, du bist halt abends nach einem Gin-Tonic und der hat, ich weiß gar nicht, keine, keine 200 Kalorien. Nach einem Gin-Tonic bist du halt komplett knülle. Das hat, das ist der, das ist dann der, der zweite Vorteil davon. Also du bist gut knülle, hast aber nicht so dich so sehr vergiftet, wie du dich
0: eigentlich vergiftet hättest,
1: wenn du ordentlich Fett gegessen hättest, um dich dann genauso zu das laufen stimmt, zu lassen. Ja,
0: ja. Das ist schon sehr schön. Und was mir noch geholfen hat, ist ähm, Proteinriegel. Ja, 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 habe ich auch. Also stark proteinhaltige Nahrung ja. ist halt hilfreich, weil man länger satt bleibt. Ja. Ähm,
1: ja, vor allen Dingen in Kombination mit, also das merke ich immer wieder. Also ich habe so Proteinriegel, das sind so Low Sugar, High, high Protein, Tralala, Schoko, kann man, kann man ganz gut essen. Ja, welche sind das? Weißt du, welche?
0: Äh, habe echt viele ausprobiert und die meisten schmecken eklig und sind irgendwie Pro sind echt Pro freudig. Meine liebsten sind fu Full heißen die.
1: Full Fill.
0: Ähm, da gibt's welche mit dunkler Schokolade und Minze. Die schmecken original wie After Eight. Oh, haben, geil. Äh, oh, geil.
1: Ja, dann hörst du ja auch wieder nicht auf zu essen.
0: Haben Sie eine total verträgliche Konsistenz. Nee, also mir reicht dann einer und dann bin ich halt wieder so. für, eine, für eine Weile satt. So. Das ist äh,
1: die heißen Power Bar Protein Plus Na, die Low Sugar Chocolate Brownie. Die kann man ganz gut essen. Ja. Also das ist halt alles nicht, das ist halt alles Plaste. Ne? Das ist halt alles ja. Plastefutter. Aber das, was ich daran sehr gut finde ist, ähm, so ein so ein Riegel alleine reicht mir nicht. Und ein Salat alleine reicht mir auch nicht, aber wenn ich so einen Riegel und einen Salat gegessen habe, dann bin ich dermaßen satt, als wäre ich beim Griechen gewesen.
0: Ich, ich kriege die Riegel halt gar nicht runter, wenn ich nicht irgendwie zwei große Gläser Wasser dazu trinke, dann bin ich halt satt vom Wasser. Ach. Also habe ich halt so eine so, ein, so einen Riegel, der dann in Wasser aufgelöst in meinem Magen ist und das das funktioniert ganz gut aber als Zwischenmahlzeit übrigens
1: ach so nee das ist bei mir ist bei mir ist diese Riegel sind bei mir Teil der Hauptmahlzeit Aha. also weil das ich zum Beispiel ich, ich hatte ich hatte halt damals 2014 habe ich das ja mit dieser Weight Watchers App gemacht das möchte ich nicht mhm. mehr machen ähm, obwohl das ein ganz gutes Abstraktionsniveau ist also es hat gut funktioniert für mich damals aber mittlerweile ist es mir lieber unmittelbar zu wissen wie viel Energie steckt in dem Ding was ich da vor mir habe ja? also so, ob, dann hast du so eine faustgroße Kartoffel hat äh, einen Punkt äh, so, und mehr weißt du über diese Kartoffel nicht. Und wenn ich aber dann irgendwie weiß, Faustgroße Kartoffel hat irgendwie keine Ahnung, wie viele Kalorien die hat, 100 oder so. Ich gewöhne mich dann eher, also ich habe die Hoffnung, dass sich dann irgendwann sich so eingeschleift hat bei mir. Ich weiß halt, was auf meinem Teller, wie viel Energie hat so in etwa. Ne? Ähm, was damals super funktioniert hat bei mir, wo du sagtest, also ne, ein Erfolg zu sehen. Also ich habe mich halt einmal die Woche gewogen und habe kontinuierlich, und kontinuierlich ist mein Gewicht gesunken. Und das hat mich natürlich immer wieder angeschoben, zu sagen, ach guck, das geht und das geht. Und irgendwann konnte ich zum ersten Mal in meinem Leben bei H&M mir einfach ein scheiß T-Shirt kaufen gehen. Hm. Ja, man, man glaubt ja gar nicht, was das was das einem bedeuten kann, irgendwie so ein 8-Euro-T-Shirt sich kaufen zu können, wenn man das vorher nicht konnte, weil sie nichts in deiner Größe haben. Ähm, das hat dann mich zusätzlich angeschoben. Und natürlich, und das war so die Initialmotivation, ich habe halt drei Monate lang ein trübes Auge gehabt. Mhm, das ja, war ja, ja damals die Thrombose ja. das hat mich die ersten Monate wirklich am Kacken gehalten sozusagen so dass ich mich dann auch dran gewöhnt habe ja, an die geringe Energieaufnahme und dann später die die Bewegung und meine Gut, berufliche ja. Situation war auch noch perfekt also ich habe nicht so lange Arbeitsstunden gehabt, konnte halt auch im hellen Abends nochmal nach Hause fahren mit dem Fahrrad und so Ja.
0: das hatte ich ja auch äh, haben wir auch schon besprochen mein Vater ist an Krebs gestorben ja ähm hatte aber als erstes eine Chemotherapie, die ihm gut geholfen hat. Die musste nur ausgesetzt werden, weil er einen Schlaganfall hatte. Ja. Die, die zweite Chemo war okay. Also man muss dann halt immer, wenn man dann aussetzt, muss man eine andere Chemo machen. Äh, die musste er wieder aussetzen, weil er wieder einen Schlaganfall hatte. Und dann die dritte Chemo hat halt nicht mehr geholfen. Aha. So, ähm, ich ich bilde mir ein, ich halte irgendwie an meinem Glauben daran fest, dass wenn er diese Schlaganfälle nicht gehabt hätte, dass er vielleicht mit der ersten Chemo einen Heilungserfolg erzielt hätte, weiß man nicht, ja. So, aber es sah halt gut aus und ähm, Übergewicht ist halt ein Schlaganfallrisiko. Es ist ein Risiko
1: für alles, also es ist ein Risiko für, 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 für verfrühten so. Tod, ja.
0: Genau. ja. Und, man stirbt nicht das, am Übergewicht, war, aber halt an den Begleiterscheinungen. Ja. In, insofern war der Tod meines Vaters durchaus eine Initialzündung für mich ja. äh, noch mehr auf meine Gesundheit zu achten. Ja.
1: Was bei mir jetzt auch gut funktioniert hat, ist jetzt natürlich durch Weihnachten und wenn ich eine Woche bei meinen Eltern bin, das ist sowieso, ne, also man schafft es nicht seiner Mutter. Also, ne, Wenn Mutter, hier willst du noch? Ja, So, es geht halt nicht, wissen wir alle. Ähm, das ist jetzt dann über die Feiertage und Kongress, wobei beim Kongress ging es noch so einigermaßen, konterkariert worden natürlich. Aber ich hatte ja die Probleme mit dem Darm. Und mhm. war dann ja im Dezember bei der Darmspiegelung. Haben wir danach nochmal gesprochen eigentlich?
0: Nee, also das äh, das Ergebnis hast du mir noch nicht erzählt.
1: Also was ist ein ganz, es ist insgesamt auch ein sehr interessanter äh, Komplex und Effekt, der da passiert. Also, ich habe seit ungefähr dem Sommer ein komisches Gefühl im Darm. Mhm. Und zwar fühlt sich das so an, als könnte ich in bestimmten Bereichen meine Peristaltik spüren. Also dem, praktisch dem Darm beim Kneten zu gucken, hören, <lacht> spüren. So, ne? Aber okay. also, was ist das? Eine Ärztin gesprochen, die meinte, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, mach mal Ultraschall, Ultraschall nichts gesehen. Dann äh, hier Stuhlprobe, ne? So Stuhlbriefchen. Mhm. Ähm, eingeschickt alles in Ordnung manche ja, aber ich habe halt was ne was ist denn da sagt sie, ja, ja Darmspiegelungen sind jetzt eh 50 äh, kann man das mal machen war dann halt bei der Darmspiegelung habe halt die ganzen Wochen vorher gedacht okay scheiße was ist wenn du jetzt Darmkrebs hast ne mhm. total Panik geschoben war bei der Darmspiegelung äh, ich habe keinen Darmkrebs was schon mal, schon sehr, mal gut. sehr gut zu wissen ist Es gab so einen Polyp, einen Polypen im Darm das gibt's wohl dass man so Polypen im Darm hat den haben ja. sie rausgenommen gleichzeitig das wird direkt mitgemacht ähm, eingeschickt und gesagt, nö, kommen Sie in drei Jahren wieder, so zum Angucken. Ähm, Im Grunde am Tag nach der Darmspiegelung haben die Probleme, die ich im Bauch habe, angefangen aufzuhören. Also das ist ganz witzig. Also ich, ich vermute mal, dass das irgendwie eine psychosomatische, ne? dass ich dann irgendwie dachte, äh, da ist was Komisches im Bauch und mich dann so sehr darauf konzentriert habe, dass es schlimmer geworden ist. Ähm, und jetzt, wo alles in Ordnung ist, also wo der Arzt sagt, alles okay, äh, habe ich diese Probleme praktisch nicht mehr ähm, und merke gleichzeitig, wenn ich zu viel gegessen habe. Das heißt, ich habe mhm. mein Leben lang nicht gemerkt, wann ich zu viel gegessen hatte. Cool. Und jetzt ist es echt so, dass ich Schmerzen kriege. Ich kriege auch Schmerzen, wenn ich mich überfresse. Was irgendwie voll angenehm ist. Und das war vorher nicht so? Das war vorher nicht so. War... Ich habe vorher so viel fressen können, dass es mir in der, in der Speiseröhre gestanden hat. <lacht> oh Gott. Habe ich nicht, kein kein Sättig ich kenne kein Sättigungsgefühl zum Beispiel, also ich kenne ein extremes Hungergefühl und kenne auch, wenn dieses Hungergefühl weg ist, aber das, was normale Menschen so als Sättigungsgefühl be beschreiben, kenne ich so eigentlich nicht, ähm, ja und mittlerweile ist es halt so, dass ich einfach merke, also ich habe das jetzt schon ein paar Mal, den Teller nicht leer gegessen und so und eigentlich esse ich meinen Teller immer leer, das hat man so gelernt als Kriegsenkel oder Kriegskind,
0: hm. ja. Natürlich. Und also das ist schon echt Ärger, ganz faszinierend.
1: Und ich habe jetzt natürlich, verbinde ich damit jetzt die Hoffnung, von alleine wird es nicht gehen, aber ich verbinde damit tatsächlich die Hoffnung, dass dadurch, dass ich gerade mehr oder weniger gezwungen wurde, ein bisschen auf meinen Körper auch zu hören, ja, und nicht einfach zu sagen, ja, mind over matter, schieb alles rein, <lacht> noch was alt drauf, sondern dass ich so ein bisschen gezwungen wurde, auf meinen Körper zu hören und zu achten, dass ich dadurch das vielleicht mit dem Essen auch wieder in den Griff kriege. Darum bin ich halt auch so vermessen zu sagen, ich werde dieses Jahr 30 Kilo abspecken.
0: Ich finde das Ziel gut. Vielleicht ist es sogar noch ein bisschen, bisschen zu wenig unreasonable. Also vielleicht solltest du 40 oder 50 anpeilen. Wie viel wiegst du? denn?
1: Äh, keine ja. Ahnung ehrlich gesagt, ich habe halt morgen vergessen. Also ich habe <lacht> Nee, es ist tatsächlich, ich habe ne, also letzte Woche letzte Woche dann so langsam die die Völlerei ausklingen lassen und seit ein paar Tagen bin ich jetzt halt ähm, gucke ich wieder auf den, auf die Energiezufuhr. Ähm, und habe gestern gedacht, ah, fuck, du musst ja auch mal wiegen vielleicht und heute morgen habe ich dann irgendwie also ich trinke immer sehr große Tassen Kaffee, also ich habe so so einen halber Liter Becher ist das. Und nachdem ich zweieinhalb davon getrunken hat, habe ich gedacht, nee, jetzt stellst du dich halt auch nicht auf die Waage. So. Ja. Das mache ich dann morgen früh nach dem Oder Kacken. Zwei Kilo. <lacht> <lacht> zwei
0: Kilo. Naja, du musst halt jeden Tag im gleichen Zustand wiegen, sonst bringt das nichts. Ja, ja eben. eben. Ähm, also mal gucken, was draus wird. Aber das ist so mein, mein guter ich Vorsatz. Hab, ich habe letztens im eine sendung gesehen, mit, mit Frank Rosin ist das, glaube ich, irgendwie, wo Franks weiß nicht irgendwie wo, wo mehrere fette Menschen gemeinsam versuchen abzunehmen Aha. Ähm, und weil es halt mit dem Koch ist dachte ich da gibt es halt viele Rezepte mhm. irgendwie und Ideen wie man sich satt kriegt ohne zu viele Kalorien zu sich zu nehmen tatsächlich ging es dann doch also in dieser ersten Folge von der von der Sendung die ich da gesehen habe äh, im Wesentlichen um Fat Shaming von ja, ja, das von, ist, von Leuten irgendwie. Das ist,
1: das ist Privatfernsehen da kann man nichts anderes erwarten Ja. Also das heißt nicht, dass man vom Öffentlich-Rechtlichen Besseres erwarten kann. Doch, kann, doch wahrscheinlich kann man es sogar. Irgendwann Aber vom Privatfernsehen. Ein, ein
0: Rezeptvorschlag, so hier von wegen, was will man eigentlich morgens frühstücken? Doch kein Mettbrötchen. Nee, statt Mettbrötchen machen Sie sich doch einfach ein rinder mit Avocado. So Ist klar. Sehr hilfreich.
1: Ja. <lacht> ich ja ich habe ich hab halt auch immer irgendwie so einen so so ein Steg hier, dass ich dann äh, durchhacken kann.
0: Alter, <lacht> alter. Ja, So, äh, anderer Sendungstipp hier, die Schaserella. Du
1: wolltest, oh, das oder. war das war eine Empfehlung, die Leute sollen sich das angucken? Diese nee, kann man, kann man
0: sich angucken, okay. äh, weil äh, auch auch wenn das Ganze drumherum, dieses, oh jetzt kommt der Gang auf die Waage und jetzt fange ich an zu weinen, weil ich so fett bin, jetzt fange ich an zu weinen, weil ich sterbe und mein Kind nicht aufwachsen will. Ich verstehe kann nicht, wie
1: viel, wie viel Kohle müssen die kriegen, ja. dafür, dass
0: sie da mitmachen, das ist doch... Keine Ahnung. Vielleicht erhoffen Sie sich auch tatsächlich, dass Sie dadurch dann endlich abnehmen. Vielleicht ist das deren Impuls oder so. Keine Ahnung. Ah. Ähm, fand ich es halt trotzdem. Also die, die Aussagen, die da getroffen werden, von wegen an, an Übergewicht stirbst du halt früher und guck mal, was da noch für Krankheiten dranhängen und so. Fand ich interessant. Äh, ein bisschen besser ist vielleicht noch der Tipp. Es gibt einen Podcast, der heißt Übergewicht. Also der übergewicht. Halt übergewicht ja. ja. von der Charcella äh, und. Da habe ich zum ersten Mal verstanden, was ähm, wie heißen die? Was hast du da gemacht mit den Punkten? Punkte essen? Weight Watchers. Weight Watchers. Äh, was die eigentlich machen? Weil ich dachte immer, die Punkte sind dann vielleicht einfach eine, ähm, eine Übersetzung von Kalorien. Aber nee, es ist das ja ist ein
1: Quotient aus Kalorien, also Energie, Protein.
0: Äh, also die, die bilden da irgendeinen Quotienten. Genau. Die wollen das aber irgendwie auch. Ähm, also es gibt ja es gibt ja Dinge, die du essen kannst, die null Punkte haben, da kannst ja, du so viel essen, wie du willst. Ja. So und Obst hat ja aber Kalorien, also ja. Zucker drin. Ist egal,
1: so. funktioniert trotzdem.
0: Also hat ja bei mir funktioniert, funktioniert, weil du dadurch halt satt wirst und ja. dann halt andere Sachen nicht isst und so. Ja. Ja, geringe Energiedichte, okay. Genau, habe ich dadurch gelernt.
1: Ja, das ist äh, ja. Aber wenn du das schon weißt. Ja, nee, das, das ist, das, ja, das weiß ich. Aber, aber wie gesagt, Weight Watchers äh, will ich halt nicht machen. Ich möchte, ich möchte etwas. Also ich Warum möchte das, willst du nicht Weight Watchers machen? Weil ich dieses Abstraktionsniveau ist mir eins zu hoch mittlerweile. Also ich möchte, okay. ich möchte einfach sehen, wie viel Eiweiß hat dieses Lebensmittel, wie viel Zucker hat dieses Lebensmittel wirklich und so und äh, macht dann halt so Sachen wie. Das hat Kader mir beigebracht. Ähm, die meinte irgendwann mal, wenn sie verpackte, also nur so zubereitetes Zeug kauft irgendwie im Laden guckt halt auf die Zutatenliste und äh, wenn da mehr als 10% Zucker drin ist, dann ist das erklärungsbedürftig. Mhm. Was ich super finde. Weil natürlich, ne, wenn du dir irgendwie keine Ahnung, eine Tafel Schokolade holst, natürlich ja. sind da über 10% Zucker. Aber die Erklärung ja. ist dann halt, ich will aber auch Schokolade essen. So. Ja. Wenn du dir aber jetzt irgendwie eine Dose weiß nicht, Bohnen holst oder sowas, <lacht> fällst du Besseres ein. Wenn du dir halt so eine Dose Bohnen holst und da steht hinten drauf 23% Zucker. Dann ist halt die Frage, warum ist da 23% Zucker drin? Ich will Bohnen. Und ja. dann lasse ich die halt stehen.
0: Wie weit bringt dich das? Also es, Wie viele Lebensmittel hast du dadurch schon nicht gekauft?
1: Nicht wenige. Also es ist, ich, ich, ich zähle das natürlich nicht mit, aber es ist, kommt gelegentlich vor, dass ich vor allen Dingen, wenn ich unterwegs bin, so auf Reisen, also beruflich, dass ich dann, an Bahnhöfen gibt sowieso nur Scheiße zu essen, dass ich dann da stehe und mir wirklich denke, okay, hier so diese ganzen Teig sowieso nicht, ne, diese ganzen Batzenaufbäcker, das lohnt nicht. Dann gehe ich meistens in irgendwie so Rewe to Go und wie sie alle heißen und guck dann, was da so steht. Dann stehen da manchmal so Müslis rum und solches Zeug. Und da gucke ich halt immer drauf. Und wenn da mehr als 10% drin sind, sage ich, nee, ist es nicht wert, lohnt sich nicht, mache ich nicht. Mhm. Und dadurch komme ich dann irgendwann auch dahin, äh, dass ich mir tatsächlich irgendwie ein gesundes Zeug kaufe. Weil am Ende holst du ja halt doch, ja gut, nehme ich mal zwei Paprika mit.
0: Wie ist es bei dir mit, ja da genau, Du das große Messer also, du musst ja, du musst ja nicht Pommes <lacht> Du musst ja nicht Pommes in der Kantine essen. Ja. kannst ja auch was mitnehmen. Ja, also Gerade ist wenn super. du gerne Salat isst. Ja, das ich, ist auch äh,
1: nochmal so ein, so ein ähm, Gewohnheitsding.
0: Ja.
1: Ich bin es halt nicht gewohnt, mehr Essen zu machen und um das mitzunehmen. Ja. ja. Das ist auch so ein, also mittlerweile, was auch ganz witzig ist, das habe ich jetzt aber schon ein bisschen länger. Es gibt ja dummerweise, ich wohne ja in so einer, ich wohne ja auf dem Dorf. ne Ich wohne in der Innenstadt auf dem Dorf. Hier gibt es genau ein Bütchen. Da gibt es auch Brötchen. Dann gibt es ein Aldi. So, das ist halt, wo ich, also wenn ich vom Bahnhof nach Hause gehe, dann laufe ich vorbei an einer Dönerbude, einer Shawarmabude. bude einen Burgerladen, was, also was, was ist Shawarma? Äh, äh, hier Hähnchen, Döner, Döner mit Hähnchenfleisch. Also von den Arabern ist das. Also ein Dönerladen, also ein Türke? Äh, ein Shawarma-Laden? Also Dönerladen, shawarma Ach, und die Dönerläden haben nur Kalb bei euch oder was? Weil ja Hack. Ich vermute mal, dass das Kalb sein soll. Ist halt Hack. Ich keine, ich esse das nicht. Hack? Das ist ja Hackfleisch. Die meisten Dönerläden haben Hackfleisch. Ach, das ist
0: äh, ja. Das ist Hackfleisch. In Hamburg haben die Dönerläden so diese diese diese
1: ja, ja klar, ja haben die alle, dann haben die alle. Aber es gibt halt welche, die haben richtige Fleischlappen, die da drauf geschichtet werden. Ach so. Und es gibt halt welche, da wird halt einfach irgendwie Separatorenhack, Separatorenhack in Form gebracht und äh, dann. Äh, so okay. also Dönerladen, Shawarma dann kommt so ein so ein, äh, Internetcafé, Handy, Zigaretten, wir verkaufen ja. alles Laden. Dann kommt ein Friseur, dann eine Eissiele, dann ein Italiener, dann gehe ich um die Ecke, dann kommt ein Aldi. Und dann bin ich irgendwann zu Hause. Also hier gibt es halt nichts, was man einkaufen kann, großartig. Und beim Aldi, ich habe auch noch einen von diesen kleinen Aldis, das heißt, die Bio-Ecke ist auch kaum der Rede wert. Was die aber haben, die haben diese äh, ich weiß, es ist in Plastiktüten verpackt, diese Salate, weißt du, diese fertig geschnippelt, mhm. geschnippelt und gewaschenen Salate. Und das finde ich mittlerweile ganz angenehm, wenn ich so nach der Arbeit nach Hause schluffe und sowieso zu nichts mehr in der Lage bin, da noch schnell reinspringen, mir für eine Mark irgendwie so einen Salat holen in die Schüssel und ein Dressing drauf und gut ist.
0: Ja, ah, geschnitten und dann in Plastik verpackt yep. ist die optimale Bedingung für Mikrobenvermehrung. Ist das so? Also, also ja, da steht
1: irgendwie auf den Tüten steht drauf Schutzatmosphäre und ich glaube ja, genau. das
0: eigentlich. Ja genau, die, die Mikroben da drin sind geschützt, weil also <lacht> im Salat, die kommen da nicht raus und können gut wachsen, weil sie halt feucht und warm sind. Also das, ja. äh habe ich mal einen Bericht drüber gesehen, das war Aber sehr, sehr eklig, seitdem kaufe ich sowas gar nicht mehr. Okay. Also ich hatte also, bisher keine also gerade Probleme. gerade wenn die schon geschnitten klar. sind, dann dann kommt da ja Feuchtigkeit raus. Ne, und du hast halt trotzdem noch... Ja, aber solange da kein Sauerstoff dran äh,
1: drin dran ist, sollte das doch eigentlich nichts machen, oder?
0: Ich, ich kaufe das nicht.
1: Kann ja mal irgendjemand, der, irgendjemand kompetent ist vielleicht mal in den... Ja. Äh, ich habe da vor Jahren das, mal einen Bericht drüber gesehen. Eben vor, Jahren, ist, vor Jahren war ich auch noch dieser Ansicht, aber seit ich irgendwie habe ich nicht das Gefühl, also die sind auch sind
0: die auch besser geworden.
1: Ich habe das gesagt. Gefühl, dass die auch besser geworden sind, weil manchmal passiert es mir auch, dass ich so ein Ding überlagere, steht dann wirklich zu verbrauchen bis und ich habe zum Beispiel jetzt einen, der ist zu verbrauchen bis zum vierten und der also ist halt drei Tage überlagert und der ist noch nicht mal aufgebläht und eigentlich, wenn da die Mikroben drin arbeiten, müsste sich die Tüte ja aufblähen, oder? Ich war, Ist die, es, die luftdicht? Ja, ja, die sind luftdicht. Es, es mag mal jemand kommentieren ähm, auf vrind.de, der oder die sich besser damit auskennt. Also die, die Frage ist, geht es hier um Menschenschutz oder um Mikrobenschutz? <lacht> das ist die Frage. Ja, ja aber nee, ja, aber mal gucken, also es ist bei mir rüttelt, rütteln sich gerade so ein paar Sachen zurecht und das fühlt sich ganz gut an, so insgesamt.
0: Ich finde es immer, äh, komisch, solche Vorsätze fr früh im Jahr zu machen, weil das dann so, so diese typischen Neujahrsvorsätze sind, die dann spätestens im Februar irgendwie gestorben sind. Ja, aber das ist ähm. jetzt
1: tatsächlich eher den, den, insgesamt den Abläufen geschuldet, weil ich halt Mitte ja. Dezember bei der Darmspiegelung war und da dann ja. das besser wo uns, so, aber ja. Ja.
0: Es gibt auch eine andere Sache, die ich äh, bekämpfen will mit meiner Meditation.
1: Eins noch, äh, weil, du, weil du Tipps äh, Serien- ja. oder Fernsehtipps sagst. Ich habe The Good Place angefangen.
0: Ach.
1: Super, super Wie weit Tipp. bist du? Äh, noch nicht so. Ich habe jetzt mit Folge vier, äh, in Folge 4 oh, ja. aufgehört, weil ich dachte, nein, das muss ich mit Kader zusammen gucken. Ja, <lacht> ja. Musst du. Aber die gab es gerade für wenig Geld bei Amazon für 4,98 pro, pro Staffel. Habe ich direkt, ja, habe ich mir direkt vier Staffeln gekauft. Also das ist jetzt Wie vier Staffeln? Ach so ja, stimmt, vier Staffeln schon raus. Nee, ich, warte mal, habe ich die? jetzt bis, bis überfordert oh, du mich. War. Hör auf mich zu
0: überfordern. Uh, the Good Place. Wie heißt das auf Deutsch? Oder gibt's das da? The Good Place. Ich hab's ich weiß nicht.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe nur drei Staffeln gesehen. Echt? Ja, dann gibt es noch eine vierte Staffel. Aha. Ja, da, Season 4.
0: Ja, die sollte dieses Jahr kommen. 2019. Oder habe ich die gesehen? Was passiert denn da? Weiß ich nicht. Habe ich ja nicht gesehen. Hm. Ich,
1: ich bin gerade total irritiert, ich weil da kein Preis ,90. dabei steht. Weil da kein Preis dabei steht, bin ich total irritiert. Und dann fiel mir auf, ja gleich. ich habe die ja schon gekauft.
0: Nee, 12,99 Euro kostet die Aha. Staffel. Das ist ja auch okay.
1: Nee, die hatten irgendwie Sonderpreis. ich habe einfach klick, klick, klick. 19,
0: 1980 ah. irgendwas. Fertig. Ja, sehr gut. Ja, ja. Ähm, Viel Spaß damit. So, Entschuldigung, also, ja, Meditation. Genau. Ähm, ein, einmal dieses irgendwie mit den mit den zu hohen Erwartungen, wo ich vielleicht zu viel von mir selbst erwarte. Das andere ist ähm, ein hohes Maß an Frustration und Hoffnungslosigkeit in mir, das ich bekämpfen möchte. Das klingt nach Depression. Ja. Ähm, Mag sein. Ich hab, ich verbringe, seit ich in den 20ern dachte, als einziger Mensch verstanden zu haben, wie alles geht, ja. äh, überlege ich immer wieder, ob ich eine Depression habe oder nicht. Ähm, und jetzt aktuell ist das halt die die Situation äh, mit den Nazis und der Klimakatastrophe, ja. äh, wo ich erkannt habe, Ende letzten Jahres, dass ich, oder im, im, im Verlaufe des letzten Jahres, dass ich viel zu lange ein, ein viel zu hohes Vertrauen in die Politik hatte. So, ich habe ich habe viel zu lange gedacht so ja äh, die die werden schon die richtigen Entscheidungen treffen okay. im im Sinne der Klimakatastrophe und jetzt ist halt so so offensichtlich wie es noch nie war dass die sich nicht trauen die notwendigsten Entscheidungen yep. zu treffen yep. Jetzt haben sie mit Glück sie eine, eine, eine starke Senkung der CO2-Produktion in Deutschland im Jahr 2019 ja, es, irgendwie es beobachtet. das wird ja mal wieder um die Ohren fliegen. Also. Das ist ja, ja obwohl die ja. Bundesregierung so gehandelt hat, wie sie gehandelt hatten, nicht weil. Ne? Also Genau. Und, und ähm, das, das finde ich extrem frustrierend, weil ich weder bei der Klimakatastrophe irgendwie einen Ansatzpunkt habe, was kann ich denn tun? Also mein, mein eigener Impact ist zu gering und wählen oder in die Politik einmischen ist offensichtlich sinnlos. Nee, das ist
1: nicht das ist, das ist offensichtlich nicht sinnlos, denn es Politik passiert ja und es passiert ja auch nicht ausschließlich schlechte oder gar keine Politik, sondern es verändern sich auch Dinge und es verändern sich auch Dinge zum Besseren, zum Besseren der gesamten Gesellschaft. Das Problem beim Klima ist, dass die normalen politischen Prozesse zu langsam sind um in deinem Sinne eine Veränderung herbeizuführen. Du, du kannst ja in die Partei eintreten, da mitarbeiten, da Karriere ja, machen ich, sozusagen. Ja, ja aber um, um dahin zu kommen, wo du tatsächlich ja. einen Impact hast, da, du, du brauchst einfach zehn Jahre oder sowas dafür. Ich Oder keine Ahnung wie lange, wahrscheinlich sogar noch länger, je nach Partei halt. Und je nachdem, wie viel und, Zeit du reinsteckst. Und diese und diese, so, diese zehn es geht Jahre. Ja, nicht
0: darum, ob ich einen Impact habe, sondern es geht darum ob etwas Sinnvolles passiert oder nicht. Ja, klar. Und dafür kannst glaub, du,
1: aber dafür kannst du ja sorgen. Also Politik ist ja dazu da, dafür zu sorgen, dass etwas passiert. Nur, das Klima, der Klimascheiß, der steht, der ist so dicht an uns dran, dass eine zehnjährige oder noch längere Parteikarriere, die du hinlegen musst, um dann endlich einen Unterschied machen zu können, eventuell zu wenig, zu viel Zeit ist. Also, das, das ist zu so viel Zeit. Das muss schneller passieren. Ähm,
0: aber wie gesagt, es geht mir gar nicht darum, dass ich diesen Impact auf die Politik haben möchte durch eine Position in der Partei, sondern es geht darum, dass überhaupt jemand in so einer Position äh, was Sinnvolles tun muss. Ja. So, ähm, jetzt, jetzt weiß ich nicht, ob man irgendwie auf Schwarz-Grün nach der nächsten Wahl hoffen soll Nein. oder so. <lacht> ob das was bringt. Ich glaube nicht. Ich meine, ähm, apropos Schwarz-Grün. Äh, was ist denn bitte der Kurz für einer, der erst mit Nazis und dann mit den Grünen koaliert? Das ist ja unfassbar. Ein Arschloch-Opportunist. Guck dir das. an. Und was die 33, Grünen, 33, äh, eigentlich für welche? Dass sie jetzt mit einem, also dass sie jetzt Ersatz für die Nazis spielen? Oh, naja, okay.
1: nee, tun sie ja gar nicht, weil ähm, der Koalitionsvertrag zwischen denen sieht ja eindeutig vor, dass äh, wenn es um Migration geht, die FPÖ, nee, ÖVP, die ÖVP- äh, gegen die Koalitionsinteressen stimmen darf zusammen mit der ÖVP äh, mit der FPÖ. Das heißt, die die Regierung ist schwarz-grün, aber wenn es darum geht über Migration abzustimmen, wo davon auszugehen ist, dass die Grünen sowieso nein sagen, hm. darf der schwarze geht Koalitionspartner schwarz mit den mit den Faschos stimmen. Das heißt, die Faschos regieren in Österreich mit, obwohl sie nicht in der Regierung sind. Also das ist ein echt also, bizarres ich, ich Konstrukt. Ich bin mal, mal. gespannt, also,
0: wie sich das noch so entwickelt alles hier bei uns. Der Söder tut jetzt auch grün und sogar der Lindner sagt, äh, grüne äh, Ökologie ist ja total wichtig und so. Also vielleicht hat dieser ganze Schwung, der 2019 in die ökologie gekommen ist, durch Greta Thunberg. Was für eine fantastische Frau. Ähm, äh, vielleicht hat es doch was bewirkt, so dass demnächst vielleicht dann doch sinnvolle Entscheidung getroffen werden, weil die Wähler denen das nicht mehr so sehr übel nehmen werden oder so. Das ist ja das Problem, dass sie ja. sich nicht trauen, schmerzhafte Dinge umzusetzen, auch wenn sie sinnvoll wären, weil sie gewählt werden müssen. Ähm, genau, und, und, und beim Thema Nazis, ähm, fühle ich mich halt auch relativ, äh, machtlos.
1: Ja, man ist weitestgehend machtlos, ja, klar.
0: Das ist irgendwie, Weil das sind Leute, halt das unanständige
1: Menschen. Das sind halt ja. einfach sind unanständige Menschen, die einfach zugeben, dass sie unanständig sind. Das heißt, du kannst ihnen mit normalen Maßstäben kannst du ihnen nicht beikommen. Das ist ja das Problem. Wenn du ihnen sagst, hier seid doch mal anständig, dann werden sie dir immer Bigotterie vorwerfen können. Aber du bist ja selber unanständig. Du fährst ja selber Auto.
0: Das können sie machen, sowas. Genau.
1: Wir sagen wenigstens, wir sagen wenigstens, was wir wollen. Wir Ausländer ja. raus. Wenn du ihnen Intoleranz
0: vorwirfst, dann sagen sie, ja, du bist ja intolerant mir gegenüber. Ja gut, das,
1: das kann man, das ja kann man ja dann aber immer noch mit Popper irgendwie weg, äh, weg wegargumentieren ja. Aber die, die, die wollen, aber das, das verstehen ist ja das die so. dann schon wieder nicht, doch, mehr die anders. verstehen das. Sie wollen nicht. Das ja, ist, man muss genau, einfach verstehen. mal verstehen, Rechtsextreme, äh, Rechtsaußen ist nicht an einer konstruktiven Lösung interessiert, die anders aussieht als ihre Prämisse. Die wollen genau. eine ganz bestimmte Welt und sind nicht bereit, Darüber zu diskutieren, wie man Teile dieser Welt und Teile der anderen Welt irgendwie im kommt Also sie sind halt nicht kompromissbereit, es funktioniert nicht.
0: Das ist eine ganz schlimme Form von Egoismus. Ja. Aber auch in, in weniger schlimmen Bereichen finde ich Egoismus halt fürchterlich anstrengend. Ja, klar. Das ist einfach. Genau, und Meditation hilft mir, damit besser klarzukommen. Mhm. Weil ich einfach irgendwie in der Meditation übt man ja, Dinge zu beobachten und wahrzunehmen. Mhm. Ohne gleich den Wunsch zu haben, sie zu verändern. Also das Gegenteil von dem, was du gerade machen willst, eigentlich. So, äh, erstmal dieses: Komm doch erstmal klar. Komm klar mit den Dingen, die sind. Ja. Ne? Also Standardübung bei Headspace, wer es nicht kennt, ist ähm, äh, Noting. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Genau. Merken vielleicht. Äh, ich benutze die App auf Englisch. Ähm, und das geht halt noticing? so, dass du dich Noting heißt es glaube ich, auf Englisch. Erzähl mal weiter. Ähm, du sollst dich auf die Atmung konzentrieren, einatmen, ausatmen und wenn du abgelenkt bist, äh, sollst du einfach nur bemerken, ah, ich bin abgelenkt. Mhm. Ne, und in dem Moment, wo du bemerkst, dass du abgelenkt bist, bist du es nicht mehr, ja. weil du ja wieder auf der Ebene bist, auf der du sein möchtest. Ne, dann sagst du, okay, äh, ich war jetzt abgelenkt, jetzt konzentriere ich mich wieder auf die Atmung. Ja. So, und es ist halt ganz witzig, irgendwie dann darauf zu warten, wann man das nächste Mal abgelenkt ist, nur um das Label dran zu machen, okay, ich bin abgelenkt, ich <lacht> konzentriere mich wieder auf die Atmung. Äh, und dieses Hinnehmen, also die, die Ablenkung gar nicht versuchen zu vermeiden oder sich darüber zu ärgern, sondern mhm. ich nehme es hin, ich war abgelenkt, ich komme jetzt wieder zurück. Äh, das hilft mir total, besser mit Dingen klarzukommen, die die ich nicht wollte. Ja, ist
1: bei mir ähnlich, wobei witzigerweise... ich diese Erkenntnis nach wenigen Meditationen, also ich habe irgendwie das komplette Paket von dem, ähm, hat mir dann so ne, der, der macht ja auch so zielgerichtet ne, hier wenn du nicht einschlafen kannst, hör dir das mal an und so. Ähm, und ich habe halt überall da, wo ich so Baustellen habe, habe ich das ein paar Mal gemacht, wirklich ein paar Mal, Handvoll. Ne? Und dann haben sich bestimmte Erkenntnisse schon so weit eingeschleift bei mir, dass ich nicht mehr drüber meditieren muss. Das ist schon irgendwie ganz witzig. Merke mhm. ich insbesondere im öffentlichen Personennahverkehr. Weil ich habe immer, wenn die Bahn voll war oder ungeheizt oder irgendein Scheiß war, und es ist immer ein Scheiß irgendwo bei, beim, beim ÖPNV, stand ich halt im Zug oder saß im Zug und hat mich drüber geärgert, dass es ist, wie es ist. Mhm. <lacht> ne? Und ja. genau das ist, was du halt nicht, weil egal, ob du dich ärgerst oder nicht, der Zug kommt nicht früher das. an. Der Zustand verändert sich nicht, es sei, denn, ja, du du halt, es sei denn, du richtest halt ein Blutbad an oder sowas. <lacht> ähm, und ja gut, wenn der, wenn der jetzt wieder, das, das gibt es hier in Berlin ja sehr häufig, dass dann Leute in ihren eigenen Exkrementen sitzen und der Wagen so stinkt, dass niemand drin sitzen kann, äh, da steige ich dann halt auch aus und äh, fahre in den nächsten Wagen oder mit der nächsten Bahn und melde halt bei der S-Bahn, äh, da, da sitzt mal wieder jemand in seinen Exkrementen bei euch im Wagen. Hm. Ich weiß gar nicht, ob die das in irgendeiner Form interessiert. Ich melde das dann halt, ich twitter denen das dann halt einfach nur. Aber ist halt so, ich merke halt, egal ob es voll ist oder leer ist, ob es laut ist oder leise ist, ich, es ist, das ist jetzt so. Ich sitze halt in diesem Zug und der kommt halt zu einer ganz bestimmten Uhrzeit an einem ganz bestimmten Bahnhof an, wo ich hin will. Und egal, wie ich mich verhalte während der Fahrt, ich komme zu dieser Uhrzeit an diesem Bahnhof an. Das habe ich relativ schnell begriffen gehabt und bin auch wesentlich entspannter jetzt. Das Einzige, was mich halt wirklich, aber das ist wahrscheinlich eher ein Metathema, was mich halt wirklich stört, ist, dass die, äh, insbesondere die S-Bahn in Berlin, U-Bahn fahre ich nicht so oft, die S-Bahn Berlin sich um den Komfort ihrer Fahrgäste so wenig schert, dass du halt auf manchen Strecken steigt an jeder Station neuer Schnorrer ein. Das musst du dir mal vorstellen. Die geben sich quasi die Klinke in die Hand. Ja? Teilweise quatschen die noch miteinander. Und wie läuft's? Und dann, weißt du, dann fährst du irgendwie zehn Stationen mit der S-Bahn und an acht Stationen sind Schnorrer eingestiegen und jedes Mal kommt einer an dir vorbei. Und, und da denke ich dann sehr, sehr oft und gelegentlich pöbel ich dann auch mal in den asozialen Medien rum. Dafür sind sie ja da. Da denke ich wirklich, was, was soll der Scheiß? Warum sorgt der nicht dafür, dass die Fahrgäste nicht belästigt werden die ganze Zeit? Aber. Selbst da, ne, sagst halt nee oder guckst gar nicht erst hin, sind die ja auch ja. gewohnt. Interessant übrigens, ich habe mich früher, als ich als ich das Auto, als, als ich mein Auto damals abgeschafft hatte, 2014 ähm, und nur noch S-Bahn gefahren bin, habe ich mich über Leute aufgeregt, die bei den ganzen Schnorren und Zeitungsverkäufern und weiß nicht was, die noch nicht mal mehr hingucken. Also weil ich habe halt immer hingeguckt und Kopf geschüttelt, einfach nur um denjenigen auch wahrzunehmen. Weißt du, einfach nur, hm. damit er merkt, ich werde auch gesehen. Ja, ich, ja. ich bin nicht unsichtbar.
0: Ich gebe dir nicht deshalb nichts, weil ich dich nicht wahrgenommen habe, sondern ich gebe dir nichts, weil, weil ich, obwohl ich, ich dich wahrgenommen habe und es, ja. äh, und es genau. unanständig finde, dass du dich mir aufdrängst. Genau. Wo, ich, wo ich nicht ausweichen kann. Genau. Und
1: mittlerweile, jetzt bin ich viele Jahre äh, mit der S-Bahn unterwegs, mittlerweile gucke ich oft auch nicht mehr hin, weil es hm. mir einfach zu viel wird. Ist auch ganz interessant, ne? Abstumpfung. Nee, eben nicht Abstumpfung, sondern wenn es Abstumpfung, Abstumpfung? Abstumpfung wäre, dann würde ich das überhaupt nicht merken. Aber ich merke es ja, es ist zu viel. Es hm. ist einfach zu viel. auf äh, Wirklich, das ist das, ich, I'm not making this shit up. Ja, Wenn du zwischen Südkreuz und, äh, zwischen Ostkreuz und Südkreuz mit der Ringbahn in Berlin fährst, äh, wer aus Berlin kommt, kennt diese Strecke. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Stationen das sind, acht oder so. Da Es ist die ganze Zeit sind im Zug Leute, die was von dir wollen. Vor allen Dingen abends. Das ist äh, Abstumpfung ist was anderes. Ich weiß, es ist eher, es ist wirklich ein bewusstes sich abwenden. Einfach ich will nicht mehr.
0: So. Hm.
1: Aber sonst habe ich mit, mit dem ÖPNV keine Probleme mehr seit äh, diesen paar Meditationen. Ja. <lacht> Na, siehst du. Und ich schlafe besser ein. Also ich habe gelernt, also ich habe echt Einschlafstörungen ähm, und habe gelernt, die wegzumeditieren. Super. Das ist echt, das, und
0: das geht wirklich sehr, sehr zuverlässig. Ich ja, da eben. sind sie eine große Konkurrenz für mich. Ne? Also das hat, Headspace, das hat Headspace auch erst später eingeführt. Als ich angefangen habe mit Headspace vor was weiß ich, sechs Jahren oder so, da hatten sie noch keine. Ja. Einschlafhilfen. Ja, aber ich kann bei dir ja
1: nicht einschlafen.
0: Ich habe die letztens mal probiert, die die Einschlafhilfen von ja. Headspace, um halt ja Konkurrenz beobachten. Ich konnte aber nicht einschlafen. Wahrscheinlich weil ich zu sehr darauf fokussiert, war zu lernen, wie die das zu, zu sehr davon abgelenkt,
1: genau. Ja. Ich nee, habe mir zu. eine neue Matratze gekauft. So, ach, Na, Zehn Jahre war meine alte Matratze. Hast du jetzt doch diesen Matratzenwerbedeal Ah, <lacht> <abgeschlossen? lacht> Nee, eben nicht. Ähm, <lacht> nee, nee. Ein Teufel werde ich tun. Nee, aber ich habe mir eine neue Matratze gekauft. Ähm... Da schlafe ich jetzt, also jetzt seit zwei Wochen drauf. Ich habe seit zehn Jahren nicht so gut geschlafen, habe ich das Gefühl. So. Total ist die die ist, ist, Also das, So ist eine, ist eine harte Kaltschaummatratze. Mhm. Äh, eher, eher fest. Und mhm. da drauf ist so eine Schicht, so eine 6 cm äh, Atomschaum. Weißt du, hier dieser Memory-Viskoschaum. Ach so. Äh, so, eine, so eine 6 cm Viskoschaumschicht oben obendrauf. Aus Atomen. Genau, aus Atomen. Weltraumschaum. <lacht> Das ist der totale Knüller. Ich will überhaupt nicht mehr aus dem Bett raus. Es ist schrecklich.
0: Ja, sehr gut. Nee, ich bin zufrieden mit
1: meiner Matratze. Also ich kann nicht nur empfehlen. Also Weltraumschaummatratzen. das ist äh, das, was
0: man haben will. Ich bin irgendwann vor einem, vor einem halben Jahr oder einem Jahr auf, auf so ein geformtes Kissen umgestiegen. Mhm. So ein Nackenrollenkissen. Und damit komme ich extrem gut klar. ist auch so ein Memory-Schaum. Ja. Und das ist
1: super. Habe ich auch, aber das ist mir zu flach. Wenn ich auf dem Rücken liege, geht Wenn ich, ich bin so ein Seitenschläfer. Ja, ich auch. Und äh, da komme ich nicht klar. Dazu, dazu ist mein Kissen zu flach, leider. Nee, ich hab was ist das eigentlich für eine komische Sendung, die wir heute machen? Normalerweise sind wir doch viel...
0: Was sind wir? Zackiger. Ja, ich, ich bin entspannt halt gerade. Ja, also Und ich bin vielleicht auch abgespannt, weil ich den ganzen Tag gearbeitet habe. Okay, ich habe ja Dienstags mein Homeoffice-Tag, weil ich immer mindestens bis um, bis um 20 Uhr, manchmal bis um 21 Uhr Meetings habe. Und dann habe ich halt immer keinen Bock, dann noch die drei Stunden Fahrt auf mich zu nehmen. Mache ich das von zu Hause aus. Oh, ich mache übrigens mal was, was völlig anderes. Oh, ich bin geflogen
1: im Dezember. Nein. Einen innerdeutschen Flug musste ich machen. Ja. Das, ich bin lange nicht mehr, ich weiß nicht, wie lange, also schon einige Jahre, nicht innerdeutsch geflogen. Mhm. Mit Eurowings war das. Mhm. Und also ich bin nicht gewachsen, ja. die müssen die Sitzabstände noch weiter verkürzt haben, ja. ich habe ja. den, den Flug über, wirklich, ich habe die ganze Zeit, haben meine Knie an die, Rücksitz, an ja. die Rückenlehne von meinem Vordermann gestoßen, ich hat bin 1,80 Meter 80, zurückgestellt, ich, was, nee, 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 nee. Wart, hat er sie nee, nee, hat er gar nicht, ein Glück, und ich bin halt 1,80 Meter 80 groß und völlig normal proportioniert. Ich habe nicht überlange Oberschenkel oder irgendwie so ein Scheiß. Ja. Das, das war ein so beschissenes Erlebnis. Also wirklich furchtbar. Furchtbar, furchtbar. Ey. Da habe ich echt keinen Bock mehr drauf.
0: Ja, ich werde auch fliegen. Und zwar am Freitag. Ähm, Boah. Ich habe mich auch schon, schon lange entschieden, keine innerdeutschen Flüge mehr zu machen. Und ich mache jetzt auch keine Anschlussflüge mehr. Das heißt ich werde am Donnerstag mhm. äh, mit der Bahn nach Frankfurt fahren, mhm. um dann am Freitag früh um 10 Uhr mit dem Flieger rüber nach San Francisco zu fliegen. Und dann noch äh, eine, eine Nacht im Hotel oder? Okay, ja, okay. Da geht ja. nicht anders. Ist, ist auch cool, geht, weil du kannst. Ich fliege die... ja nur einmal am Tag, dann und irgendwie München fährt, fliegt, glaube ich, 14 Uhr oder was, und, und äh, Frankfurt fliegt 10 Uhr. Und du kannst also, dich auf
1: die deutsche Bahn einfach nicht verlassen. Also von daher ist das schlau. Nicht.
0: Ja, es, was, das ich denn, auf, auf vier knapp. Uhr morgens ins Zug ja. steigen, um genug genau. Puffer zu haben? Naja,
1: das, ist das ist, nee, nee, das, von daher nee. Bin, ich so super. Dann bin ich halt irgendwie was ich, was ich, wirklich schlimm fand, also ich, ich bin ja letztes Jahr auch noch, ähm, nach Irland geflogen. Ja. Und das war, mit, 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 mit äh, wie heißen die? Swiss war das. Mhm. Und das war total angenehm. Irgendwie der ganze Prozess war irgendwie angenehm. Das, der Check-in, ne? die Sitze waren bequemer und mehr Abstand und so. Ich habe irgendwie, ich bin also von Köln nach Leipzig geflogen. Ähm, in Köln der Flughafen hat keinen Spaß gemacht. Dann, dann war die Maschine eine Stunde verspätet. Dann war das furchtbar eng in dieser Maschine. Dann, also irgendwie war das alles, das war alles Scheiße. Ich ja. weiß überhaupt nicht, warum ich das mal gut gefunden habe. Abgesehen davon, dass es halt billiger ist, wesentlich billiger.
0: Ja, unglaublich. Nee, fliegen ist Scheiße. Also ja, war ist übrigens anders geworden. Ähm, wir sind mit der Bahn nach Freiburg gefahren, mhm. über Silvester. Ähm, auf dem Hinweg haben wir sieben Stunden gebraucht, obwohl sechs Stunden geplant waren. Das war ganz lustig. Da kommt eine Mail, ja, Ihre Zugverbindung hat sich geändert, ja. aber es stand nicht drin wie.
1: Ja, ja. Da musst du dann <lacht> nochmal auf den Knopf drücken und dir das selber zusammenpuzzeln in der. Genau, in der, und, der und dann habe ich
0: herausgefunden, der Zug, den wir gebucht haben, fährt eine Stunde früher los. Das war echt schwer herauszufinden. Und dann musste ich muss muss ich nachfragen, ob überhaupt die, die die Sitzplatzreservierung gilt. und ja. ja, ja, gilt. Und der Grund war irgendwie eine Baustelle vor Frankfurt. Wir konnten nicht durch Frankfurt durchfahren, sondern wir mussten irgendwie außen um Frankfurt rum. Sind mhm. dann nur Frankfurt Süd irgendwie irgendwas angehalten? Naja, und auf dem Rückweg waren wir dann die üblichen sechs Stunden unterwegs von Hamburg, äh, von Freiburg zurück nach Hamburg. Interessant fand ich, auf dem Rückweg hatte ich Abtei gebucht. Wir waren ja. zu fünft. Ne? Wir mhm. vier und meine Mutter. Und ähm, es gibt keine Abteile mehr. Was? Doch. Das war, ein, das war ein neuer ICE. Ach. Neuer Wagen. Und das, was früher ein Abteil war, ist jetzt einfach nur vorne und hinten durch eine nicht ganz bis zur Decke gehende Scheibe abgetrennt. Das heißt, der Gang geht immer noch zwischendurch. Du hast einen Vierer-Sitz. diese Dinger, das waren früher die
1: Abteile. Jetzt Ja, ja. früher
0: gab es Abteile, da war der Gang ganz an der ja, Seite ja, ja. und du bist an den Abteilen vorbeigegangen. Und du konntest Abteil und jetzt Tür ist der suchen.
1: Gang auch ganz an der Seite, aber diese nee, Abteile sind einfach nur so
0: eingefasst. Der Gang ist wieder in der Mitte. Ach. Du hast zwei Sitze, in, in zweier Tisch an der an der einen Seite und einen Vierertisch an der anderen Seite. Der Gang geht durch die Mitte und es gibt keine Tür, die du zumachen kannst, weil ständig jemand durchgeht.
1: Moment mal, du bist gerade in der ersten Klasse, oder? Ja. Da, da sieht es immer so aus. Ach, echt? In der ersten Nein. Klasse Früher doch, doch.
0: gab's gab es in der ersten Klasse auch Abteile, die geschlossen waren.
1: Nee, Moment mal, in der ersten Klasse. Nee, in der ersten Klasse gibt's. Ja, ich, ich, frag, nee, ich bin gerade im Großraumwagen. Nee, in der ersten Klasse ist auf der einen Seite eine, ein Sitz, auf der anderen Seite zwei Sitze. Stimmt, nicht, nicht
0: viel. Im Großraum ist das so. Und der, die Abteile in der ersten Klasse sind jetzt genau wie der Großraum in der ersten Klasse. Entschuldigung, ich hätte natürlich erste Klasse dazu sagen sollen. Ja. Ist richtig. So, und, und es gibt die Abteile nicht mehr in der ersten Klasse. Hm. Das ist jetzt wie Großraum, nur mit Scheiben getrennt, aber ohne Türen. Hm. Also hat mich hat mich überrascht, war jetzt nicht schlimm. also ich Scheiben jetzt getrennt, drauf.
1: aber ohne Türen, das ist ja, ja das, das also, doch auch
0: irgendwie alles keinen Sinn. In der, ich, in der angucken, Richtung von Scheiben getrennt. Ja. ja, musst du mal angucken. Also es Vier sind halt nicht mehr die Sechserabteile, wo ganz außen der Gang ist, sondern es sind halt Zweier- und, und Vierertische, wo dann ein Gang durch die Mitte geht.
1: Ja, ja ich wollte ja eigentlich wollte ich ja äh, dieses Jahr ich war
0: immer erste Klasse weil das so billig ist meine Güte ob ich jetzt irgendwie äh, <lacht> wenn ich wenn ich von Hamburg nach nach Frankfurt fahre und es kostet irgendwie 45 Euro im supersparpreis und erste Klasse kostet 50 Euro dann überlege ich doch nicht ja klar wenn du wenn du
1: ich bin groß ich brauche wenn die, du dich an die, die an die Zugbindung halten kannst ist das alles okay also wenn du wenn ja. du weißt dass du nicht stornieren wirst dann ist es ja. okay ja dann mache ich das auch so ja uh. Ich wollte ja eigentlich nach London wieder dieses Jahr, das unterlasse ich, ähm, weil du ich keinen Bock auf, weil ich keinen Zug. Bock. Äh, ich habe zum einen habe ich keinen Bock auf zwölf Stunden Zugfahren, richtig? Ja. Äh, aber das hätte ich eventuell noch hingekriegt, beziehungsweise wenn ich dann halt wieder, dann hätte ich halt in einen sauren Apfel gebissen, hätte gesagt, okay, dann fliege ich halt und überkompensiere wie immer. Ähm, stattdessen haben wir uns aber überlegt, dass wir in die andere Richtung uns bewegen, und zwar nach Budapest, mhm. wo ich noch nie in meinem Leben war. Da kommt man mit dem Flugzeug in einer Stunde irgendwas hin, knapp zwei Stunden. Oder aber mit dem Nachtzug. Es gibt einen Nachtzug oh. von Berlin nach Budapest. Wie geil ja. ist das? Haben wir uns schon haben wir uns schon gebucht. Und zwar, äh, das, was zahlen wir? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Man kann nicht stornieren, was ein bisschen schwierig ist, wenn du krank wirst oder so. Und dann habe ich auch gedacht, naja, wenn ich krank bin, kann ich auch im, im Bett im Zug krank liegen. Ist mir auch egal. <lacht> Ich muss dann nur irgendwie zum Bahnhof kommen. Ich fand äh, die Nachtzugfahrt von Wien nach Hause ja so furchtbar. Also ich bin gespannt. Klar, wenn ja. scheiße wird, wird scheiße. Also dann habe ich halt ja. gelitten. Aber ähm, ja, wir fahren halt, ich glaube, hier irgendwie um 19.30 Uhr los oder so. Sind um 8 Uhr morgens in Budapest. Ich glaube, was war das? Zweierabteil? Cool. Zweierabteil, hin und zurück, 300...
0: 80, glaube ich. Ja, ist nicht, ist nicht ganz so billig wie fliegen. ne?
1: Doch, fliegen ist ist nicht so viel teurer. Also guck mal, das wären so. also 160 pro Nase. Fliegen, mhm. wär, weiß ich nicht, vielleicht für fliegen hätte dann vielleicht 140 gekostet. Oder irgendwie, ich weiß es nicht. Ach so. Also kann auch sein, dass Ryan Ryanair das für 30 macht. Keine Ahnung. Aber ich, ich bin mal gespannt. Es
0: wird dann erst im Mai soweit sein. Cool. Aber Also es ist ein geiles Abenteuer. Ja, äh, bin glaub. ich sehr gespannt drauf, was du erzählst. Ja, ja, ja. Super. Vielleicht klappt das ja bei dir, der Plan mit mit irgendwie, jeder trinkt zwei Flaschen Wein und dann ist man einfach bewusstlos während der Nacht. Das hat bei mir irgendwie nicht geklappt. Ähm, verschreibungspflichtige hm. Schlaftabletten wären da so die.
1: Oh, ich habe Melatonin. Der Tipp. Äh, ja, Melatonin ist nett, aber auch nur, wenn du sowieso schlafen musst. Also, also Es gibt halt verschreibungspflichtige Schlaftabletten, die knipsen nicht einfach aus. So nach acht <lacht> Stunden knipsen die nicht wieder an und alles ist wieder gut. Kann man auch zwei Tage hintereinander machen, am dritten Tag kriegst du Einschlafstörungen. Ja. Für sie getestet. <lacht>
0: ah ja. So.
1: Ja. Hast du das Wetter parat? Nee, ja. warte mal, wollten wir nicht die Erst Schlagzeilen die Rechnen, vorlesen? Ne? Genau, wir wollten die Schlagzeilen vorlesen immer, ne? Nee, was, was hatten wir ausgemacht? Also ah, ich wahrscheinlich nicht.
0: Ja, abwechselnd die Schlacht. Ich fange mal an. USA Iran Konflikt. EU-Partner des Atomabkommens mit Iran wollen zur Deeskalation beitragen. Äh, könnte man jetzt auch noch kommentieren. Iran, viele Tote und Verletzte
1: bei Massenpanik während Trauerzugs für Soleimani. Du kannst doch ruhig kommentieren, wenn du
0: möchtest. Nö, jetzt will ich aber nicht mehr. Kloster Seon, Seon, ja. <lacht> kramp Karrenbauer schließt Kabinettsumbildung nicht völlig aus. Das,
1: das ist das ist das ist Kackjournalismus. Das ist wirklich der. Das ist dafür dafür. Das ist wirklich. Das ist ein. Ich finde diese schließt nicht aus. Also die Meldung schließt nicht aus. Ist ein Armutszeugnis für alle Journalisten, die diese Meldung bringen. Weil ja. schließt nicht aus. Können Sie ausschließen, dass es morgen Frösche regnet? Nein, kann ich nicht ausschließen. kramp Karrenbauer schließt nicht aus, dass es Frösche regnet. Was ist das für eine ja. schwachsinnige Meldung? Das ist, das ist total wertlos. Ja, ja, natürlich schließt sie eine Kabinettsumbildung nicht völlig aus. Kann sie doch gar Wenn nicht. Das Sinn, das so tun. Aber Hauptsache, Hauptsache, wir melden was von, ne, über Kram Karrenbauer. Das ist die Top-Meldung hier
0: heute. Da könnte ich die mich Union den ganzen müsste Tag... mit einem Zukunftsprogramm in den Wahlkampf ziehen, das von entsprechenden Personen glaubhaft vertreten werden könne. Auch also, das ist eine. Das ist die Meldung. Ach Gott. Ja. ja. aber das ist, das ist eine Meldung, aber schließt nicht aus. Oh nee. nee, ist auch keine Meldung. Das ist doch normal.
1: Stimmt. Ja, stimmt. Ja, stimmt. <lacht> Nichts davon ist überraschend. Eigentlich müsste man Kram Karrenbauer sondert Binsenweisheiten ab. <lacht> Eil. Genau. Und wir berichten darüber. <lacht> Grüne Vorstand beschließt Konzepte zur Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik. Das ist interessant. Hast du die
0: gelesen? Die Konzepte? Nein. Also kennst du die? Nein. Ich auch nicht. Schade. CO2-Reduzierung Scheuer räumt Handlungsbedarf im Verkehrsbereich. ein. Achso. Verkehrsbereich räumt
1: Handlungsbedarf bei Anti Scheuer ein. <lacht> Oh Gott. Österreich. Ah. Neue Bundesregierung im Amt.
0: Ja, Spanien, Sanchez, erneut zum Regierungschef gewählt. Hat er Glück gehabt. Frankreich. Keine Einigung bei Rentenreform. Charlie Hebdo, Gedenkfeier in Paris. Fünf Jahre nach dem Anschlag. Übrigens, heute, äh, heute sind zwei Jahrestage. Mhm, 15 Fünf, Jahre Uri, Ja. Ah, ja. oh, Mir wird jedes Mal schlecht, wenn ich da... Denke. Ja,
1: das ist... Ich und das, so das ist vor allen Dingen groß. wird einem wird einem nochmal richtig schlecht, wenn man weiß, dass das nicht das erste Mal ist, dass... Äh, Jemand zufälligerweise zu Tode gekommen ist im Polizeigewahrsam dort. Es gab ja schon mal einen Fall. Oder ist er? Ist, warte mal, ist da schon War mal einer gestorben Rippen, oder ist er ins Krankenhaus, Krankenhaus, reif geschlagen worden und keiner will es gewesen sein? Siehst du? Ja, ja. Uriallo ist echt eine Sache, also dass sie da die Ermittlungen eingestellt haben. Hatte ich hatte ich dieses Feature mal empfohlen? Es gab ein Feature zum Thema ja, aus dem Bayerischen toll. Rundfunk, aber es ist wahrscheinlich eh depubliziert und ich habe es auch nicht gesichert. Oh. Venezuela. Juan Guaido erneut als Parlamentspräsident vereinigt. Busch. ja Mann, ja. Überall sind nur noch irgendwelche Billofaschos und da ist es unglaublich. Ey. Was ist mit den Menschen? Warum wollen die? Was wollen die? Was wollen die für eine Welt? Auch diese Leute, die hier die AfD wählen. Ja. Was, für, ah, eine was für eine Welt? Was warte für eine mal. Welt
0: wollt ihr? Ja, warte mal. Bush brennt in Australien. EU-Staaten bieten weitere Hilfen an. So eine Welt wollt ihr? Ja. ja Bush brennt in Australien.
1: Das Wetter. Nachts im Norden und Westen zunehmend bewölkt mit Regen. Im Osten und Süden Wolkenauflockerungen, örtlichen Nebel, Tiefstwerte plus sechs bis minus fünf Grad. Morgen am Mittwoch, dem 8. Januar bedeckt zeitweise Regen. An der Nordsee im Tagesverlauf Auflockerungen, Temperaturen im Südosten eins bis sieben, sonst acht bis dreizehn Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer. Moment mal,
0: du hast eben Osten gesagt. Der! Aussichten. Am Donnerstag mit Schauern, im Süden meist trocken, 7 bis 14 Grad. Das war der Realitätsabgleich und wir danken für die Aufmerksamkeit. Jo, dankeschön. Was muss man von dem vollkommenen sein?
1: Redet...